1: De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Amargura, las más poderosas fuerzas del podcasting que se hayan visto. Zake, Lobo, Kike Kabuto, Doctor Cos, Doctor Coloso, Hugo Ku, Otro Nivel, Oscar Aran. Todos dedicados a luchar por la chaboruqués y el entretenimiento de la humanidad. Los super amigos del qué chingados. ¿Qué hay gente? Ya estamos de regreso en esto que es qué chingados. Y para los que me conocen y para los que no, yo soy Lobo. Y el día de hoy traemos un podcast, este... Que podría sonar muy raro porque realmente tenemos ya más de una hora hablando del pinche tema Pero pues para la gente que escucha la versión regular y no nos patronea Pues no les va a parecer nada raro Entonces antes de empezar quiero presentarles a mis compañeros de misión Y así es, como lo prometimos y no hago de menos a los locales Sino más bien estoy eh, dándole el honor a quien honor merece Y tenemos invitado de lujo que regresa por tercera vez a este podcast Él es el señor Job Montoya ay, ay,
0: ay, de lujo <risa>
1: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo han estado?
0: Sí. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo han estado? Pues aquí una vez más este, acudiendo a el llamado de mi buen amigo Jim eh, pues Para platicar de cosas bonitas, como en este caso Star Wars y pues sí, este, saludos a toda la banda que está ahí en el chat ahorita actualmente Y pues a darle este show Y como siempre
1: lo he dicho, un buen podcast polémico siempre va a tener un pinche hater Y qué mejor pinche hater de Star Wars, aparte de Hugo, culero que no vino Tenemos a Paco Otro Nivel
2: Hola, gente. Buenas noches. Sí, bueno, buenos días, más bien. Este, Sí, pues sí, odio Star Wars, perdón. No soy la persona indicada para que pidan consejos de Star Wars. He visto todas las películas y he visto algunas eh, partes de las series, pero pues siempre he pensado que lo más interesante de Star Wars es cuando no están los pinches Skywalkers inmiscuidos, así que,
1: pues <risa> bueno. Pues bueno. Se supone que con nosotros también estaba el Doctor Coloso, pero tuvo que salir de urgencia, entonces ahorita en un rato regresará. Y se supone que el Kike Cabuto estaría aquí con nosotros, pero creo que lo mandó llamar su tío, y ya saben lo que eso significa, se va a abocar en el tema. Y también estamos esperando al Daggett que anda atrapado a, a la medianoche en el tráfico, entonces esperemos que se puedan conectar. Mientras tanto, pues vamos a saludar al Patreon, al que hace posible todo esto. Y primero que nada, a los tíos, a los que de veras hacen que esto pues, sea posible, gente como Cachorreando Podcast y Oscar Urbina. Desde luego también tenemos a los familiares más queridos Que son Lavanderías Tortuguita, Evo Y, o sea, Lavanderías Tortuguita es uno Y Evo es otro, el súper saludable Y desde luego a nuestro compañero, amigo espartano El señor Oscar Arán Son quienes apoyan en este proyecto Y ahorita en estos momentos en la ADN Network Nuestra casa hasta el momento está conectado GTG entonces, para todos ustedes, gracias por apoyarnos y vamos con un breve comercial y ahorita regresamos en este pinche podcast especial que ya sabrán de qué se trata. Bueno, los... La bandería Tortuguitas, la bandería, Tortuguitas, la bandería Tortuguitas Siempre dejan tu ropa a limpiar
0: y el ambiente, tú quieres cuidar Claro que sí en callejico
1: Pico nos puedes encontrar, en esta paluca. Si no tienes tiempo de tu ropa a lavar, ven con nosotros, te podemos ayudar. Lavandería Tortuguitas, Lavandería Tortuguitas, Lavandería Tortuguitas. Siempre dejan tu ropa limpiar. ya estamos de regreso después de escuchar este vídeo comercial de Lavanderías Tortuguita. Recuerden, vayan ahí a Iztapaluca en Calle Jico 2 a lavar su ropa y digan que los invitó a lavar su ropa. ¡Qué demonios podcast! Y les van a hacer un pequeño descuento de tres pesos. Y desde luego también no se les olvide ahí contactar a Evo Evolucionando, el súper saludable, tienen productos muy chingones comprobados por mí. Y también díganles que los manda la gente de ¿Qué demonios podcast? Para que les den su pinche descuentazo de dos pesos por producto. No, no es cierto. Díganles que los mandamos nosotros y seguramente ellos van a hacer lo propio. Pero bueno, vamos ahora sí a empezar al, un tema eh, muy del, delicado, muy delicado. Porque ya lo decíamos en el precopeo, Hop y yo. Star Wars es una de esas pinches series... Películas y universos <coughs> que amas mucho y lo amas tanto que lo defiendes a capa y espada, y que puedes pasar ciertas cosas, pero también no dejas pasar otras. Eso es una, lo amas un chingo, o lo detestas totalmente, y eres el clásico Smartass que pone sus este memes de que te dormiste en Star Wars, o este, o que desprestigie la saga. Y es válido, ¿no? No todo le puede gustar a todo el mundo Pero, en esta ocasión, no nos vamos a poner de chingones diciendo todos los datos que conocemos Sino que nos vamos a ir por el lado anecdótico Un pinche podcast que Hugo Enrique Presas seguramente le va a gustar Porque vamos a hablar de anécdotas sobre Star Wars Y yo les pregunto, señores, empezando por Hop Montoya ¿Cómo chingados... Llegaste a conocer Star Wars y aquí, ah, no. y aquí te doy tus tres horas,
0: cabrón <risa> No, voy a tratar de no extenderme tanto este, No, pues mira este, Pues prácticamente Mucha gente que ya me conoce pues, de los podcasts Y cosas así, pues saben que soy un güey viejo Nací en el 81 Este Y pues me tocó Vivir esa etapa en la que pues prácticamente El mundo geek era Muy limitado, o sea casi no teníamos eh, Cosas así como que para divertirnos más que las Bicicletas o los trompos o no sé Monos, los soldaditos De juguete y cosas así eh, Canal 5 aquí en Monterrey en aquellos entonces eh, La señal abrían Como hasta las 3 de la tarde, no Miento, no sí a las 3 de la tarde abrían la señal Con lo cual muchos de los shows Tempraneros que ponían pues eh, no, no nos tocaron o lo veían hasta mucho después ya con el tiempo pues ya apareció lo que eran los picapearas y cosas así pero pues tú sabes que generalmente son cosas que pues son las que eres fan pero pues no dices pues, güey yo nunca coleccionaría una figurita de pedro picapiarás o mares así güey. güey eh, pero pues así pasaron las cosas eh, ya cuando tenía alrededor de ¿qué edad sería? 6 7 años aproximadamente un poquito menos a lo mejor hasta en un descuido 5 eh, me acuerdo que en aquellos entonces eh, iba, pues ca casi casi como todos nosotros de chavitos, o los de nuestra generación, pues íbamos a la casa de los abuelos, eh, uh -huh. me acuerdo que mi familia siempre ha sido una familia muy grande, ¿sabes? o sea, yo tengo un chingo de primos, güey, tú puedes decir fácil que tengo como 45 primos o más, güey, <ríe> <La ríe> mandando un número, pues sí, es que también pues de tíos tengo como 12 o 13 tíos, güey, o sea, son un chingo de raza ahí en la, en la casa de mi abuela y pues ¿Qué al... en
1: Monterrey no hay telechida o okay? qué? <risa> en aquel entonces, no, güey. No, no, perdón, <risa> en... nunca ha habido telechida, tienen multimedios, güey, perdón.
0: No, fíjate que en aquel entonces estaba más cabrón, teníamos un programa muy cagado que se llamaba Mira Qué Bonito, pero bueno, ya esas historias antidiluvianas de Monterrey, güey. Este... <risa> Y hazte de cuenta, eh, pues los fines de semana íbamos así con la abuela, pues nos divirtiéndose y la madre, hasta que pues mi abuelo ya compró una de estas este VHS, en aquel entonces pues era una novedad la VHS, porque ya inclusive habían pasado hasta por la Betamax, y me acuerdo que ya mi papá consiguió eh, las, las películas de Star Wars en VHS, o sea, ni siquiera eran originales, eran unas pinches clones pedorros y la madre. Y me acuerdo que me, decí, me me dijo, oye, pues te traje unas películas ahí, pues ahorita vamos a verlas aquí en familia, la chingada, pues que te vengas acá de este lado. Ah, nada, bueno. Total, ya fui, me senté, empecé a ver las películas en ese principio. Ya soy bien sincero, al principio cuando empecé viéndolas no, no, me, no me llamaba tanto la atención, o sea, como que veía todo el pedo muy raro, no entendía realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Pues la, la mente de un niño de seis años, pues realmente hasta ese momento no te dice nada. Pero recuerdo perfectamente bien que nos, nos las maratoneamos las tres en ese rato Y ya para cuando iba la, al, al final de la segunda, pues el, el clásico Luke, I am your father Ya me había estallado la cabeza de que, güey, qué pedo con estas cosas Obviamente no estoy diciendo güey, porque no estoy diciendo esa, esa palabra No recuerdo qué, qué exactamente diría pero a partir de ese momento ya fue así como que wow, algo dentro de mí se despertó en ese momento y dije, wey, ¿qué onda con estas cosas? Están muy increíbles. Y cuando llegué a la final y vi a los Ewoks, veía las espadas de luz. De hecho, fíjate, a mí realmente lo que me pegó más de Star Wars en aquel entonces no fue tanto los naves, no fue tanto eso, En el momento de que vi por primera vez la espada láser. Eso era lo que más me, llevaba, pues me gustaba de Star Wars, el pedo de las espaldas, su subida de la fuerza, pero no entendía realmente qué era la fuerza, nada más se dicen que algo de la fuerza, pero pues no entendía qué era la fuerza, no sabía nada de eso, y pues ese fue así como que mi primer acercamiento de Star Wars, a los seis años, ya conforme fue pasando el tiempo, bien sabemos que aquí en México hubo una carencia de excesiva, o mejor dicho, al mismo tiempo este eh, George Lucas, pues, fue siempre muy receloso de la franquicia de Star Wars... Y no sé si recuerdan que de una etapa del 86 al 95 aproximadamente... este, No había nada de Star Wars... Estaba muy muy limitado a todo lo Las películas y todo... Porque George Lucas no permitía que nadie las sacara para esto... Y si las conseguías... Conseguías unas versiones piratas... De muy pésima calidad en VHS... O hasta en Betamax de las películas... Pero era una cosa muy, muy difícil de, de conseguir... Entonces, en aquellos, entonces ¿qué hacías? Pues eh, de, po de poco a poquito pues, Ibas leyendo cómics o cosas que te encontrabas De Star Wars y ya más o menos como que ibas hilando Las cosas, y así poco a poquito Fue como me empecé a meter más y más Y más y más a lo que era Star Wars Ya hasta de fin, eh, que llegó el 95 Y finalmente empezaron a llegar Las ediciones, ahora sí, de colección De VHS de Star Wars Que de hecho por ahí todavía tengo mis VHS De Star Wars, una cajita plateada No sé si la recuerden, muy bonita de que en el cual venían las, las, las la, el episodio cuatro 5 y 6 me acuerdo que esa vez fue ese fue mi regalo que pedí de navidad que hasta mis papás se sacaron de dónde esa chinga es un pendejo por qué quiere eso qué rato no nos pida monos ahora <risa> pidió películas y pero que era tanto mi emoción en ese entonces que una vez más iba a volver a ver las películas que sí fue que eh, sobrepasó completamente ya para entonces ya estamos hablando de que pues ya ya en esos ya tenían los anime, ya tenían los massinger ya teníamos sea, a lo mejor Dragon Ball por desde entonces todo eso Entonces ya mi mente ya estaba como que más dispersa con otras cosas Pero el amor por Star Wars siempre estuvo ahí, más que nada por los cómics Porque aparte de eso, pues como mucha gente me conoce, saben que también soy muy comiquero Y me acuerdo que en aquel uh -huh. entonces no fue tan complicado a pesar de que muchos pensarían lo contrario Para mí conseguir cómics de Star Wars en aquel entonces no me resultaba tan complicado y así fue como empecé a leer lo que era Dark Empire Empecé a leer lo que era Tales of the Jedi este, Bueno, se llegó mucho tiempo después y cosas así Pero empezaba a nutrirme poco a poquito de Star Wars Y de ese universo extendido Que más y más iba a ser conocido Ya cuando empecé a leer un poquito más lo Empecé a entender o tenía nociones de cómo leer el inglés Fue cuando de pura cagada me cayó una de estas novelas de Timothy Zahn Que eran las de Heart of the Empire de Donde aparece el Comandante Throne y la empecé a leer y puta se me hizo súper increíble todo lo que pasaba ahí en esas novelas y ya después con el tiempo pues apareció lo que fue Shadow of the Empire en el clásico Nintendo 64 y todo eso, ya fue cuando inició todo el pedo del contenido multimedia de Star Wars y ya fue cuando empezaron otra vez a darle ese revival a la franquicia que tanto necesitaba. Y pues ya lo, el resto es historia, güey, pues o sea, fue pasando el tiempo ya para cuando me acordé, ya era un pinche atascado de Star Wars, una cosa muy interesante, que bueno, una cosa muy rara que le comentaba ahorita a, a Jim, es el hecho de que generalmente si eres fan de Star Wars tienes que ser forzosamente fan de los monos, y, gritas. y en uh -huh. mi caso, en, yo siempre ahorita como le comentaba y de igual forma a Jim, yo siempre fui un güey muy mamón, en el aspecto de las figuras En aquel entonces los que teníamos eran unas copias De las originales que fabricaba Kenner Que aquí en México no sé si lo recuerden los ancianos Que los fabricaba esta compañía juguetera Que se llamaba lili Lady Lililady Lady ¿Eh? es, Lady y, y, y que de hecho increíblemente esas figuras actualmente Si todavía las tienen en sus blisters Están incluso hasta mucho más cotizadas Que figuras de Kenner original de aquellos tiempos nomás para que se den una idea De lo valiosas que son esas figuras Pero a pesar de todo eso A mí nunca me gustaron tanto las figuras de Star Wars Como que no tenían ese appealing conmigo Porque las veía la rebabita O cosas así Y decía, bueno mames Se ven bien pinches estas mierdas no Siendo las... honestos ¿Man? Siendo honestos estaban bien culeras Sí, sí, sí Porque pues obviamente tampoco no podías Pedir tanto en aquel entonces de, jug de juguetes, pero pues ya por aquel entonces ya tenían los tortugas ninjas, ya tenían los thundercats, que eran juguetes que tenían una calidad muy superior. Y pues no, ver una sí. figurita de Kenner o de, de Lili Lady de Star Wars, pues güey, dices güey, no mames, prefiero mil veces una tortuga ninja, está más grande que estas madres. Y por eso mismo yo nunca fui muy fan de las figuras de Star Wars, yo nada más era fan de todo el contenido multimedia y de los cómics. Eso fue lo que, ya me empecé a hacer fan de las figuras de Star Wars, casi casi les puedo decir hasta ahorita, hasta estos tiempos, hasta los 2000 porque ya ahorita la, la calidad con las que salen de las figuras, pues puta, ahí tenemos por ejemplo los Hot Toys, que son cosas que están increíblemente detalladas o cosas incluso que vienen de Japón que también están basadas en Star Wars, como las figuras de Kotobuki y todo eso, que ya son cosas que dices, ¡Ándale! Esas sí me gustaría tenerlas en mi, <risa> mi vitrina, pero ahorita te dices, güey chinga, tu madre! Están carísimas esas mierdas. Sí. Entonces le piensas mucho y sí, para desembuchar la lana, para comprarlas. Pero más que nada te digo, lo que pasó en mi caso fue que todo el contenido multimedia, o sea, todo lo que fue cómics, eh, los libros, este, las novelas, eh, ¿Qué otras cosas? Soundtracks también que de repente aparecían por ahí Juegos, videojuegos obviamente Fueron lo que a mí poco a poco me empezó a nutrir Y me empezó a hacer así así como que muy fan de Star Wars Ya para cuando me acordaba Y que llegó el tiempo en que llegaron las precuelas Fue muy ¡Alto
1: chistoso ahí!
0: Alto ahí! No, no, espérame, espérame No, sigamos. no, no, no si sí, nada más quiero hacer un comentario ahí al respecto de Fue para mí muy chistoso darme cuenta de que mucha gente Platicaba con gente y me daba mucha risa, o sea, yo sabía que era un pinche ñoño atascado de mierda, güey, pero en ese entonces no estaba consciente, no estaba, te lo juro, güey, no estaba consciente de mi nivel de ñoñería de Star Wars en ese entonces porque sabía cosas que nadie sabía, güey, o sea, era muy raro, güey, para mí era demasiado extraño de que, güey, ¿cómo sabes esas mamadas, güey?, lo leían los cómics, ¿cuáles pinches cómics?, los cómics de Star Wars y luego, no mames, no seas mentiroso, güey, esas cosas no Y cosas así fueron los que me sí, empezó es a, a dar cuenta de que realmente sí era muy atascado de Star Wars en aquel entonces. Pero pues bueno, pues eso básicamente pues es mi historia de cómo, pues con el tiempo poco a poco, pues me fui nutriendo de todo lo que fue de Star Wars, pues hasta el día de hoy. Y pues ahorita ya lleguemos al punto de las precuelas, pues ya te platicaré un poquito más de eso.
1: Va, que va. Pues bueno, a ver, este según veo, y espero no equivocarme Bueno, antes de eso, este saludos Darío Alexis Alfa, el fan Lo voy a tener que degradar porque ya tenía rato que no se conectaba y que no nos hacía comentarios ni nada Entonces, lo voy a degradar al fan número 2.0 de este podcast Y de muchos más, no, no es cierto Darío, sabes que te queremos mucho Pero sí te andan ganando el mandado como fan número 1 de, de QDP este, sobre todo, bueno, eh, el señor Juan José que se ha puesto las pilas, pero te seguimos queriendo, yo te sigo queriendo mucho, Darío, gracias por todo tu apoyo que nos has dado alrededor de tantos años. Ahora, según puedo ver yo, ya se conectó el señor Coloso, salude, señor Coloso, doctor Coloso. A sus
3: órdenes, aquí estamos, aquí estamos reportando, nada más fui que fui por un, por mi señora que fue un baby shower. Dijo, vas conmigo y digo, ah, sí, está bien. Digo, ah, no, ya, pero ya, fue aquí en pedo. ¿verdad? es el, el carro que hizo llevar. Pero no, ya estamos bueno. aquí otra vez, de vuelta a la acción. Ahora,
1: ¿qué estamos hablando? ¿Qué pasó? Perfecto, doctor Coloso. Pues como el que se fue a la, vidi, a la villa perdió su silla,
3: chingamos. Este,
1: le vamos a dar al señor Paco, poco nivel, starguariano la palabra de cómo fue la prim el primer contacto de Lo que después se convertiría en un tortuoso camino Como hater de Star, de Star Wars
2: No, pues en el pinche Canal 5 Ya cuando los pasaban <risa> Que era sábado, cine, permanencia voluntaria de Canal 5 Y salían acá ciclos de Volver al futuro, Terminator, más así Terminator cuando era bueno Que eran nada más la 1 y la 2 Y pasaban cualquier otra película de pinche Schwarzenegger <risa> Como a Depredador, nomás así <risa> Pero sí me acuerdo que pasaban los películas de Star Wars, pues ya pasaban las tres. Y no mames, era como Semana Santa, pero en culera, güey. Porque prendes la tele, lista estaba la cuatro, y dices, ¿qué, qué, qué, qué desmadre eres este Te ibas, regresabas, y veías así, en contraataca, güey. Que ya era como a las ocho, acá, como a las diez. Ya el of el, 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 el Jedi, la neta es que, oh, no, güey. No lo, no lo. No, no, no las. No les entendía, güey, de entrada, porque neta me queda jetón con cada película de Star Wars, pero pues yo recuerdo que había gente que sí les gustó un chingo, ¿no? Y se quedaban viendo todo el pinche día y digo, no, en particular a alguien que yo recuerde de cómo estuvimos así, pero siempre que salía, siempre había alguien ahí sentado viéndolas con sus palomitas. Ya. O sea, está chingón ser fan de esa madre, ¿no? Y ya más de grande, pues te vas dando cuenta de recuerdo que cuando se empezó la amenaza fantasma que no mames la gente daba vuelta loca y pues las la veía era una pinche decepción
1: más grande <ríe> Ay, pinche paco eres culero
3: no pues no es culero sí. o sea, es honesto, o sea y a él no le nace eso güey. a lo mejor le gusta el fútbol güey la madre de, de hecho de hecho paco está está la telenovela Dragon Ball, güey, la madre... Está jugando
1: un papel muy importante. ¿Por qué? Porque muchos podcasts o, o, o le tiran mucha cagada a Star Wars. O le tiran mucho... Oh. amor Entonces Paco está jugando el papel muy importante ahora porque él es un cabrón que que no le gusta. Y tiene sus razones y son bien válidas. O sea, oh. yo se lo he dicho, si, si no, se lo comentaba a Job al principio de, de todo esto, ¿no? O sea... Neta, neta, que o quieres esta madre O te caga, cabrón
4: uh -huh. no, pero hay o,
1: no hay puntos medios Pero bien o mal Y yo creo que es el caso de Paco Por lo que yo lo conozco Que aunque le caga Star Wars Se informa y está ahí
2: ¿O no, Paco? Sí, es En, en lo particular <coughs> en La mitología de Star Wars eh, Hablando de los Skywalker Me caga pero, por ejemplo, he visto la serie de Clone Wars de Rebels... Uh -huh. Y las historias externas a este pedo de los Skywalker... Están chingunas, güey... Y, y, y es pues, muy por ejemplo, ahorita, por ejemplo, con The Mandalorian, ¿no? Uh -huh. Que no tomen en cuenta estos pendejos... Y es un puto éxito, güey... O sea, si es un western, si es lo que quieran, si es los Sith Samurais... Que los Sith Samurais es una pinche fórmula que van a repetir hasta que se acabe el puto mundo...
3: Sí, los siete
2: samuráis, los siete magníficos Y la chingada, ah, no mames wey. Los siete magníficos de Netflix, apenas la vi Y no mames, es los siete samuráis, güey No,
3: espérame con yo, yo, con yo, con yo me Pinch estoy de, yo me estaba refiriendo a los siete magníficos La de Jules Brainer, güey O sea, la clásica, vato Es la misma, mamá es, pues, Ves sí, la, la
2: de Los siete magníficos, chacadita Y ves así a Star Wars, ves a Pinche Nick Fury, ves a Güeyes pues, que no conoces, y dice, ah se juntan siete, vamos a salvar este puto pueblo. Y pues es una pinche fórmula ganadora, realmente, güey. Al final sobrevive, cabrón, y ya, ya, todo el madre chingada. Pero, de los Skywalkers, me parece que Star Wars está muy chingón, porque Por las naves, por las historias, eh, que ya no son canon, por eh, la tecnología, que a veces me hace súper pendeja. Pues tú decías, es fantástico, está bien, güey. En lo particular, mi ópera especial favorita sería Mass Effect, y Mass Effect creo, a mi parecer, que le dan la madre completamente Star Wars, con tres pinches juegos que salieron la generación pasada.
0: ¿Quieres que te cuente un dato ahí de esos pocos conocidos de, de ese juego de Mass Effect, güey? Realmente sí. Mass Effect lo que iba a ser, iba a ser una nueva saga de Knights de of the Whole Republic, güey. Pero como, pero como se les acabó la, el contrato, tuvieron que irse por otro lado y por eso decidieron crear este pedo. Por eso mismo el universo de Mass Effect de repente en ciertos puntos es tan parecido al universo de Star Wars, güey. Porque recordemos que la banda de BioWare hizo Nice of the Home Republic, que hasta el día de hoy es considerado el mejor juego con la mejor historia de pinche Star Wars jamás hecha, güey. Y esos de esos mismos de BioWare.
2: Y digo, Estoy muy consciente de ese desmadre De que obviamente hubo inspiración eh, Para Mass Effect de, de Star Wars, pero Ya cuando sopesas la obra a, a, a pesar de que el tercer juego Cierra bien, y la gente Ay, es que no le entendí, y la cagaron sacando Un DLC para que la gente entendiera claro. A pesar de eso, siento siento que, que Mass Effect es una obra Mucho más completa, y es Quitando Andrómeda, Mass Effect 1, 2 y 3, es una obra muy en eh, que también tiene referencias a Jesucristo Tiene referencias a la religión Tiene referencia a él O sea, tiene un chingo de cosas Que, que pues ahí están Pero lo hacen en una historia muy completa wey. Este pedo de que siendo un espectro Puedes ir, ir y regresar Y la chingada, está muy chingón Y Star Wars, pues no wey, es, Lo que te decía, es una familia disfuncional Peleando por el pedo De que no se quieren, güey ...pudiendo ir al pinche programa de Carmen Salinas... ...cabrón... Y los pedos, <risa> tenés, <risa> <vamos>. <risa> ...hasta las mejores familias... ...ahí está el pinche altote... ...la pinche chaparrita... ...el alien... ...yo hubiera estado más verga
3: güey...
2: <risa> ...o sea... Star, ...Star Wars... ...the talk show... ...y arreglan su desmadre güey... ...vamos con Cristina... ...y ya güey... ...se arregla todo el pedo... ...pero no, no... ...hay que meter... ...con la puta galaxia... ...ahora... ...se supone que... ...en, en la... ...en la de... ...el regreso del Jedi... ...mataron... ...al emperador... ¿No? Se supone que cuando tú derrocas a una, a la parte más importante de, en este caso del imperio, pues ya la llevas de gane, güey, y pasaron no sé cuántos putos años, y los pendejos resistencias, o sea, la resistencia sigue siendo resistencia, dices, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿no te chingas el imperio y ya ganas la guerra? No. ¿Qué pasó? Que siguieron siendo de resistencia. Entonces, además, es súper pendejo. O sea, ¿qué pasó en ese tiempo que en tantos años no pudieron arreglar? Porque, Kylo, ¿cuántos años
3: tiene Se con aquí? Pues como nuestra lo... edad. No, treinta y tanto, 38, güey.
0: No, no, hombre, están más bueno, chavillos.
3: Están
1: bueno, más pues, chavillos. pues, nos estamos adelantando un chingo... Este... Como para llegar a ese debate. Entonces, bueno, ya tenemos... Y, y no es cortón, Paco Este, Pero vamos a ver se, se adentró al universo de Star Wars Y nada más para complementar tu dato Acerca de, de cómo una pinche familia disfuncional este la, la caga en todo el universo Bueno, podemos ver el caso actual De la supuesta Tercera Guerra Mundial Como un güey nada más está haciendo un desmadre En todo el planeta Pero bueno fue un comentario pendejo. <risa> Entonces, dale, Coloso.
3: Ah, bueno. ¿Qué, qué, qué, qué más? Ambos, o sea, ¿cómo me cómo,
1: ¿cómo te metiste esta chingadera?
3: Ah, bueno, perfecto, bueno. Eh, básicamente, pues fueron mi familia, mis primos. Ellos son de... Es, este, yo tengo dos hermanas mayores y tengo dos primos también eh, que coinciden en la misma edad. Ambos son del... Tanto el 71 como el 74. Y ellos son exactamente la generación que vivieron Star Wars. So, a mí siempre me da la impresión de que es este, ellos ya, ya estaban adolescentes, ya estaban otros pedos. Y yo pues así de morría, pues me llevaban que a la casa de la tía, la la la, la chingada de Y es este, pues estos tateos estaban en su pedo. Y luego pues yo veía todos estos pinches juguetes ahí. Es este, y siempre me da la impresión de que Star Wars fue una fiesta que no pude vivir. O sea, a mí siempre me intrigaba un chingo, güey. Porque cabe mencionar, güey, que en un periodo, güey, de los finales del. Eh, eh, no sé, mediados de los 80s a este, principios de los 90s, eh, hubo una pinche sequía de Star Wars. O sea, no era como ahorita la pinche sobre pues, todo lo que quedaba, güey. Y, y eso es lo que me empezó a, a causar tanta fascinación, güey. O sea, pero era el grado de que te decíamos que no conseguía las películas de ningún lado, güey. O al menos, no como ahora que pasa un pinche oxo y de repente, ah, mira, el episodio 4, y la madre, no, güey, o sea, no había nada, cabrón, y yo recuerdo que, pues, quería ver las películas, güey, y, es este, luego mis papás se divorciaron, y, es este, y luego me perdió un poquito, mi familia decidió irse a vivir una temporada en Estados Unidos, wey, a limpiar, ese. este, cines, güey, en la noche, y luego de repente, es este, en esa época, como finales de los 80, principios de los 90 es este, estaba muy de moda que robocaba, güey, las tortugas ninja, güey, Batman, o no sé, lo, lo que hemos platicado antes, ¿no? Y es este, y recuerdo que en ese entonces estaban haciendo. Yo viví, güey, de primera mano, güey, o sea, fuimos a vivir a una parte que se llama Jacksonville, Florida, y es este, hasta estaban haciendo mucho pedo por una película, güey, que se llama El Rocketeer, güey. Pero hacía un chingo de pedo, güey, que, que aquí no hicieron nada, güey. Pero allá sí, güey, eh, no sé si porque a lo mejor estábamos cerca de Disney, no sé qué pedo, güey, aquí voy con eso, güey, a que me gustó un chingo, güey, me terminó por gustar, güey, dije, ah, esta va a ser la nueva mamada, güey, y luego me llevaron a ver la chingada, y luego, ¿qué, casa, qué pasa, güey? No hay juguetes de ese personaje, güey, y o sea, dices, qué pedo, güey, y luego un día escarbándole entre las cosas de mis primos, güey, es este, ¿qué crees que me encuentro, güey? Boda Pinche, güey, está todo lleno de plastilina blanca, güey, cabe mencionar, güey Y luego le voy quitando la chingada, ¿qué es esto, güey? dije, no mames, cabrón, es la pinche figura más chingona que me había imaginado Porque yo por más que con plastilina quisiera hacer un pinche Rocket Pack, güey, para emular el pinche Rocket güey Nada se le figuraba a este cabrón, güey, o sea, dije, no sé ni cómo se llama, no sé ni quién eres, güey pero ya te amo, güey, así pensé, güey o sea, y, <risa> y, Está... y ahora Ahora y, tiene y sentido Tiene todo el pinche sentido El mundo, güey, y luego ya, o sea, como Cuando algo te gusta, güey, le empiezas a Escarbar más, güey Ahora, yo quería ver saber qué pedo con esto, güey O sea, aquí antes había una pinche Videoclub, güey, que no sé si te acuerdas Acá en Monterrey que se Videotech Y es, este, y, o sea, que era Como que la competencia Medio nice de, 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 de de, de videos, pero es, este, tenían, a las películas de Star Wars Que siempre estaban rentadas, wey, Y nada más tenían una pinche copia, güey Y eh, nunca se me hizo verlas, wey. Y dio la casualidad que entre las cosas Que ahí tenían mis primos, wey, es, es, este, Sacaron un pinche VHS, güey Del Imperio Contraataque güey Sin subtítulos, wey, que había mencionar, güey Yo no hablaba inglés, güey No, pues que lo voy viendo, güey Y pues yo me imaginaba cosas en mi mente Qué chingados decía, güey Y que va saliendo pinche bofes, güey pero nunca dicen el nombre Boba Fett, güey. No. So, uh -huh. Pasa mucho tiempo después, güey. Y por ahí del 95, más o menos, Veo una pinche tienda, güey que tiene un stand-up de Buffet y me quedo yo, ¿qué? ¿Qué pido? We? O sea, de esas veces que voy en el camión, güey, o sea, tomo todo, <risa> todo dejo, güey, y luego voy, me, me, me Tengo que bajar en este instante, me bajé en chinga, estaba cerrado el pinche local, güey. Mañana vengo en chinga, güey. Y hecho, al día siguiente fui, y era un lugar que vendían así como que discos, LPs, y la chingada, wey, o sea, chinga de cosas vintage. Y luego dije, oiga, ¿y eso qué venden ahí afuera? Tienen cosas así de la guerra de las galaxias, ah, no, sí, ¿cómo se llama? le dice, oye, ¿cómo se llama este güey que está aquí parado? Ah, Boba Fett. ¿Cómo? Boba Fett. Yo, qué chingada. O sea, mi, mi primer pinche decepción, güey, porque dije, es el pinche nomás más pendejo de toda la vida, güey. O sea, es, es vieja y está pendeja, güey. No mames, güey. O sea, yo, no, güey, bueno, a ver, platícame. No, no, pues qué eso se llama, güey. Pues se es espacio, fácil, chingada. La... Ah, ya me empezó a hacer camarada ese vato, güey. Y me empezó a hacer como que. ...ya platicaron, no, sí, y mira, yo tengo las películas... ...ya, ah, ¿cuánto me las ven? 200 bolas, güey... Oh, lana... <risa> ...pero era antes de que salieran las remasterizados güey... ...y no, pues, de ahí un chingo de domingos que se las compré... ...y es, mi introducción a, a Star Wars... ...y de ahí, pues, córrele...
1: ...híjole, pues bueno... <coughs> ...vamos con mi parte de la historia... ...y la voy a dividir en dos partes... La voy a dividir en la parte desconocida de la galaxia Y en la parte consciente Entonces, para lo cual Tengo que citar que mi hermano Él sí es este nacido en los setentas Entonces, él en su niñez Le tocó vivir el estreno de Star Wars Yo nací al igual que Hop en el 81 y entonces, esa madre ya estaba en un auge cuando yo nací Y por ende, pues a mi querida santa madre Pues no se le ocurrió complacer al, o llevar al pinche escuincle chillón al cine Pues más bien se llevaba al, al otro chamaco, ¿no? Al grande Cuenta la leyenda que mi hermano llegó a tener una colección enorme de juguetes de Star Wars si ustedes me preguntan dónde están, este, pues tendría que sacar a mi hermano de la tumba para que, para que me dijera dónde chingados, ¿no? Entonces pasa mucho tiempo y estamos hablando de aproximadamente 10 años, por el año 91. Y resulta que me dicen por ahí que están proyectando películas en la iglesia cerca de la casa. Y ahí va el chamaco, ¿no? Jamás te, jamás me podré imaginar en esta actualidad Que en una iglesia estuvieran proyectando Star Wars Y yo puedo decir que mi etapa consciente tal cual De Star Wars Fue precisamente dentro de una iglesia <risa> Y resultó, cabrones Resultó porque yo dije No mames Si las iglesias ponen este tipo de cosas tan chingonas Con aves espaciales Viene algo pendejo Con un personaje, un pinche robot malvado Esa fue mi idea en ese momento claro Yo desde el momento en que vi a Darth Vader Hice clic y dije No mames, es el mejor pinche personaje Que he visto en toda mi puta vida Y fue así como que un pinche click Que, que dio resultado, señores Me acercó un verbo a la iglesia <risa> <risa> Lo primero que quise fue hacer mi primera comunión Tomar la doctrina Me volví monaguillo, güey Gracias a Star Wars
0: Ese padre era muy visionario, güey Dijo, hombre, ¿a los voy a agarrar a estos cabrones? Los agarro de una forma Los agarro de otra, chingue
1: Y neta que funcionó, güey O sea, yo me volví bien Pinche católico Se me quitó con el tiempo, cabe aclarar Pero gracias a Star Wars, o sea Fue, fue así como que, güey No mames, Star Wars, o sea Quiero saber todo de esta madre Y como dice Paquito, y es muy cierto güey, Llegó el cine Permanencia Voluntaria De Canal 5, güey Y le atoré con un chingo de fe y amor a esa madre Para mí era Increíble, güey, ver Naves espaciales Esa, esa falsa promesa De una guerra de las galaxias Yo sí la vi, para mí sí había una guerra En mi imaginación Decía, no mames, bueno, pues estos, estos Son los personajes principales Pero fuera de estos güeyes Seguramente ella se está peleando... Eh, eh, fuera de en todo el pinche universo se están peleando batallas bien cabronas Y no me equivocaba, güey Cuando empezaron a llegar a mí Al igual que con Hobb, comics, Porque yo era comiquero de a madre O sea, súper comiquero Llegaron cómics, llegaron videojuegos Que complementaban toda esta historia Yo dije, esto es lo mío Esto me late un chingo Quiero aclarar una cosa bien importante yo empecé a crear un vínculo con mi hermano bien cabrón... ...basado en Star Wars. Así como para Hugo Presa, saludos, puto... ...el fútbol fue un vínculo, un vínculo bien cabrón con su carnal. Para mí eso significó Star Wars. Fue un vínculo bien cabrón que yo armé con mi hermano... ...porque él vivió ese pedo en su niñez. Y yo lo descubrí en mi niñez. Entonces... ¿Por qué me pega tanto Star Wars? Porque es nostalgia, güey. Es un chingo de nostalgia. Es mi pinche niñez ver Star Wars y saber que mi hermano tenía las putas figuras y que quién sabe dónde vergas estaban y que yo las quería. Me acuerdo que en ese tiempo yo fui, este, para quienes conocen Tlatelolco, el pinche pítome de uno de los desastres más cabrones en el 85 de los estos edificios que se cayeron. Yo fui mucho después y llegué a la casa por cosas del destino. De un güey que era coleccionista De figuras de Star Wars Las que mencionaba Hop De de D, de Kenner uh -huh. Y yo las vi ahí Y como niño pendejo Antes de saber lo que era Una figura bonita este Yo las vi y dije Güey, no mames, están bien chingonas Y Darth Vader, y le mueves el pinche botón Y le sale el, el, la espada láser Del brazo, güey Ah, claro y el look, lo mismo, güey, le mueves el pinche botón y sale la espada Y las naves, güey, no mames, las naves Para mí, lo que más me gusta de Star Wars han sido, y sí, siempre serán las naves Pueden ah, bueno, ser los pues. diseños más pendejos aerodinámicamente hablando Salvo por los Star Destroyers Y los X-Wing que tienen, pues, aerodinamismo Fuera de eso, todos los demás diseños de nada están bien culeros pero para mí era... La
3: tiridium de, de, de dar Vader,
1: güey. Espérame, güey. Oye, güey, no mames, un pinche TIE Fighter no vuela ni aunque quieras, güey. Es una bola con alas. Pero bueno, para mí, para mí y siguen siendo hasta, hasta la fecha, si hay cosas que me gustan de Star Wars y que quiero coleccionar de Star Wars son las pinches naves. Entonces, este... Para mí fue lo más impresionante Como dice Hop, bueno, ahí lo atraparon los sables láser A mí me atraparon las naves Entonces para, para mí fue eso El pinche estatus mercadológico de la iglesia funcionó en mí bien cabrón Pero bien cabrón Me volvió bien religioso Pero también me volvió fans de, fan de Star Wars Y llega, pasa el tiempo Y recuerdo que dijeron por ahí, reestreno de Star Wars edición especial con nuevas y este, escenas Donde el director George Lucas pone muchas de las ideas que jamás pudo haber hecho en su tiempo Y para mí esa etapa fue así de, güey, voy a vivir el pinche sueño Voy a ver como si fuera la pinche primera vez esta saga de películas Como el pinche creador las pensó Qué pendejo estaba en ese tiempo Sí <risa> pero, pero esa fue mi idea así de Güey, las voy a ver en el cine ¿Por qué? Porque hasta ese momento El acercamiento más grande que yo tuve A ver Star Wars en el cine fue en la iglesia Güey, <risa> en una pinche Proyectoria, en una En una pinche sábana blanca Güey, Oye,
3: qué pedo Un poquito el... como el meme ese Del de, 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 de... Lo, 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 los pingüinos de Madagascar, no sí, Cálaro, si sí, muerde el cebo Sí, es un poquito es que... Al huevo
1: meta, meta que eso me pasó O sea, güey, yo fui religioso hasta mis 17 años, güey Estamos hablando de que 7 años fui bien pinche religioso gracias a Star Wars Y no me estoy refiriendo a religioso a Star Wars o sea, sí, Me es estoy lógico. refiriendo religioso al catolicismo, güey entonces, sí, tiene sentido, tiene sentido lo que pasa el tiempo, güey, y te lo juro que me fui solo al cine, güey, solo a ver las películas, la, la, la edición especial, las, las nuevas escenas Y fue para mí así como vivir el pinche sueño, yo me sentía como que estaba viendo el estreno, güey sí, pregunta claro. Mi pregunta viene para ustedes, ¿cómo vivieron o qué, o qué anécdota tienen acerca de ese momento de la edición especial? ¿Por qué, güey? Porque pasaron muchos pinches años... De que George Lucas nos entregó algo Como ya lo dijeron ustedes Pasó mucho tiempo güey, Y George Lucas no dejaba nada no dejaba, que, no dejaba que tocaran Ni madres Entonces les pregunto y empezando por Hop, ¿Cómo viviste esa, esa etapa De las ediciones especiales? Perdón, perdón Antes de que compasen eso Me gustaría
2: decirles una pregunta a los tres que son fans ¿Cómo vergas? Es que Boba Fett es un pinche personaje que les mamas y...
1: No mames, no hace nada, cabrón. Ah, ya lo hablamos. Hace rato ya lo platicamos
0: lo de eso en el precopeo. Lo hablamos
1: sí. en el precopeo, pero mira, vamos, vamos a hacer un resumen ahí. rápido. Vamos a hacer un resumen rápido de, de qué pedo con Boba Fett. Yo se lo dije al doctor Coloso. Yo entiendo por qué lo mama. Ahora ya lo entiendo, ¿no? Fue, digamos que... Pues la primera pinche figurita que vio, yo se Ajá. los dije, para mí, Boba Fett es un personaje sobrevalorado porque no hace ni madres. Sale como tres pinches minutos en, en dos películas para morir. Pero, 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 de todos los pinches cazarrecompensas, es el que se ve más chingón. Y segundo, y yo creo que fue un consenso. Lo que hace rico el personaje de Boba Fett No es las películas de Star Wars Sino la parte de El universo expandido Estamos hablando de Legends Que ya vale vergan, ¿no? Sí, sí, pero... Eh, eh, eh digo, al menos para el pinche
0: fan no, este... no necesariamente, no necesariamente que ella, es que mira, o sea, ahorita lo que les comentaba y así en chinga rápida, eh, repito un poquito. Eh, Star Wars siempre ha tenido esta tradición de monos muy llamativos que realmente no hacen nada, o sea, actualmente, por ejemplo, quiénes son esos personajes? Los este, los caballeros de Ren y la Capitán comandante Phasma. Fasma.
2: La comandante
0: exactamente, ¿Se veía? o sea, eh Se veía
2: un verga Capitán Fasma y dije, esta vieja es una chingona, güey. Y no mames, la mata el personaje más pendejo de Star Wars que es ¿sí? <risa> <risa> Igualizando con no te pases de verga. O sea, ¿cómo? Esta vieja que se ve tan chingona, güey, se muere con un pendejo. Así. No, no mames, qué triste, güey.
0: Sí, y haz de cuenta, pues Boda es, es casi casi iniciador de ese pedo, de, pre de presentarse personajes que se ven muy bien estéticamente, pero pues que realmente en el papel no terminaron haciendo eh, un, un gran desempeño en la historia, como ahorita bien menciona Jim, lo que enriqueció tanto a Boda Fett es el trasfondo que se le empezó a dar eh, conforme a ya cuando empezaron a, sal a salir Todas estas novelas del universo expandido Y todo eso Eso fue ya como que lo que fue hurtiendo el personaje Pero también originalmente estaba ese misticismo De que se veía chido el mono O sea, tú lo veías y decías Ah, pues se ve con madre el güey El casco está chido La armadura está con madre O sea, quería saber más Y hace es esas clásicas Como decir, de un batazo de hit Que metieron sin darse cuenta realmente Hasta dónde iba a llegar el personaje Porque George uh -huh. Lucas, o sea Así como estaba ahí el robot hecho de, de, de pedacería de tubos y la chingada que es este IG-11, que ahí está junto a... No, a, ese a, es, es el IG-88, ese güey. Sí, pero más o menos, más, ¿sabes por dónde va el madrazo, no? O sea, son monos que ahí crearon sí. Nada más para, como que para que estuvieran en el desmadre Y a final de cuentas Sí lograron trascender porque tenían algo Que llamaba la atención al espectador Y ese... Y, y cumplía perfectamente bien Esa pinche chingadera Porque traía un jetpack, porque traía su ganchito O sea, era, era un mono que a cierto punto se veía cool Pero es bien, dice, No trascendía mucho más allá y, y a final de cuentas fue el mismo fandom el que le dio ese misticismo Y esa chingonería al personaje Que pues hasta el día de hoy ya se acrecentó Y pues incluso tenemos a un personaje de esa raza Que pues tiene su propia serie O sea, pero uh -huh. más que nada fue el parte del fandom y el universo expandido Lo que hizo que el personaje se hiciera tan famoso Es un personaje con pinches cinco Diálogos en dos películas
1: Ahora, también ahí Quiero agregarle una cosa Recordamos y recordemos este, Una regla bien específica De cualquier historia el personaje es tan grande como su contraparte. En este caso Boba Fett siempre fue la contraparte de Han Solo. Y si recordamos, Han Solo fue más que... O sea, yo, yo creo que fue el personaje más querido por los chamacos adolescentes. Los que podían pedir algo no, o sea, Por decirlo así Y yo siempre lo he dicho No, Luke era el consentido de los niños Leia debería de ser la de las niñas Y Han Solo el del adolescente y el adulto Entonces si tomamos uh -huh. en cuenta que Han Solo pudo haber sido el personaje favorito De mucho más Gente con poder adquisitivo Tenían que ponerle una contraparte Darth Vader era la contraparte De, de Luke Pero Han Solo no tenía una contraparte Hasta que llegó Boba Fett Es correcto entonces, para mí es que también eso fue lo que mucha gente mama a Boba Fett. O sea, yo lo puedo decir, o sea, simplemente, este, sí, es un personaje que no sale mucho, sí, posiblemente es un personaje sobrevalorado, pero es un badass y se acabó. Y no hay más que decir. Tan badass es que mejor ese güey tuvo un trasfondo en las precuelas que Han Solo.
3: Sí, y, o sea, y lo que quieran imitar con la película es solo güey pues, dices güey qué chingo estoy viendo eh?
1: pero bueno a ver no nos salgamos del tema y entonces vamos con hop cómo viviste alguna anécdota algo especial que te haya pasado este como a mí en el reestreno de las películas en esas ediciones especiales
0: no, pues este, no hay mucho misterio al respecto de eso Porque te decía, pues afortunadamente yo sí fui uno de esos pocos cabrones Que logró conseguir copias de ABHS con subtítulos Lo cual era así como que un pinche, ya estaba, ya, ya ves que las películas De cuando se empezaban a poner viejas les salía así abajo como que una rayita De tanto que las veía las chingaderas <risa> Este, y haz de cuenta, yo nunca sufrí tanto ese abandono de Star Wars Porque tenía mis películas de hecho era súper receloso con ellas, un chingo de banda iba y me las pedía de que ¡Ay, hey, güey, préstamelas. No, prestan mi madre, güey, y luego ya no las regresan. <risa> A pesar de que eran unas pinches películas piratas. Y pues fue chingón al momento de que sale... Yo ya tenía el conocimiento de que había escenas eliminadas para aquel entonces, lo cual era así como que, güey, qué pedo. O sea, sabía que estaba la escena de, de este Java, que estaba eliminada y esas cosas. O sea, ¿Por qué chingados? En aquel entonces no te preguntabas nada, güey. O sea, decías, bueno, pues chido, va a estar escenas nuevas. Y no hacías pedo de por qué no la habían metido originalmente ni nada. Al contrario, agradecías que te iban a eh, eh, meter cosas nuevas a la película. Y sí, cuando o se da esto del reestreno, pues como bien mencionabas, venían los de esta chingada sequía. Porque George Lucas siempre fue una persona muy recelosa de prestar los derechos de Star Wars para que se comercializara con la franquicia. Tardó demasiado tiempo el señor en como quedarse cuenta que todavía podía seguir explotando la franquicia a un nivel mucho, muy cabrón. Hasta que ya alguien aparentemente lo convenció Aunque esa historia nunca ha salido mucho a la luz Y quien chingados fue la persona que lo convenció Para animarse a sacar las películas De aniversario de Star Wars Y pues llegan estas ediciones especiales Que eran estas cajitas doradas y plateadas No se las recuerden bien eh, que, ¿Sumos? que contenían los tres VHS Y pues ¿cuál, la, la primera vez que las anuncia Me acuerdo Bueno al menos yo recuerdo que primero las volvieron a reestrenar En el cine con las escenas, pero sí. duraron muy poquito. La de cuenta fue una corrida como una semana porque por aquel entonces... Pues ya tenían los Jurassic Park y esas cosas y pues como que... No, la, la, las grandes cadenas de cine en aquel entonces pues como que decían... Güey, es que volver a restaurar una pinche película vieja pues como que no la llevaban no mucho sentido. Entonces nada más las transmitieron así, bueno las pusieron como por una dos semanas. Y a la chingada. Y detrás de ellas aparecieron las películas, las VHS. Obviamente pues, yo porque quería ver las escenas extendidas pues sí, luego luego fui... Las compré afortunadamente, pues aquí en Monterrey no era nada difícil conseguirlas luego, luego supe dónde las vendían y fui y compré la caja dorada Y no, pues sí, o sea, cuando, pues te digo, no fue tanta sorpresa para mí Nada más porque el hecho de que, pues, ya las tenía Y el hecho de nada más este ver las escenas agregadas, pues sí como que te la grababa un plusito E incluso te dabas cuenta de que estaban retrabajadas Porque yo tenía las versiones originales en ese pinche VHS, piras VHS piratas, güey O sea, las que no estaban retocadas estéticamente Encima si ya, si me llamaba mucho la atención Ver todos los retoques eh, gráficos Que le habían metido Y pues yo decía, ah, pues chido, ya finalmente Ya puedo decir que tengo las películas de forma legal güey. <risa> O sea, ya las tenía <risa> Finalmente de forma legal eh, Y pues fue así como que uno de esos logros desbloqueado en aquel entonces Que finalmente tengo las películas originales de Star Wars Y pues de hecho, por ahí, te digo Por ahí todavía tengo que tenerlas ahí En ten, ten toda mi pinche mugrado de monas chinas Y la madre, por ahí tienen que estar guardadas Güey eh, pero no, así, o sea, te digo, un bonito recuerdo Recuerdo, como sea, haberme lanzado con mis amigos a ver las películas al cine Aunque como que, pues, no, como no había sido algo nuevo Era algo que ya sabíamos no sé de qué trataba y todo Pues no pegaba igual eh, Pero, pues, te digo, no, no recuerdo así No tengo una anécdota mucho, muy chingona Más el hecho de haber visto las nuevas escenas esas que pusieron de Java y todo Y pues haber dicho, wow, hubiera sido chido que las habían metido desde el principio pero ya, ya como cuando estás más grande y vuelves a ver las escenas dices, ay güey, ya sé por qué no las metieron, cabrón. Están culerísimas. Están, están culerísimas, culerísimas <risa> las pinches escenas agregadas. Wey. O sea, <risa> que le pasan como 3, 4 pinches puntos a la película medio feo. Yo creo que por eso mismo Lucas dijo, no, nah, ni madre, están bien feas. No meten esas pinches escenas. Eh, mm. Pero nada, pues sí. O sea, ahí está más o menos la anécdota de esas películas.
1: Paquito, ¿te tocó vivir esta etapa? Ah, okay. Mandarte, no, que... Andar tocando... Creo que una de las
2: cosas que tienen ustedes es, es que relaciona Star Wars con alguna persona, algún vínculo. En lo particular, pues yo en En mi caso no tengo así como que con quién compartir cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, los juegos de pelea, pues aquí juegan puro puto fútbol. Entonces, pues no. <risa> Películas, pues, oye, ¿cómo es? Ajá, no, no la vi, no la entendí. Ah, puta madre. Entonces, pues no... no vamos es a Probablemente y, y ni así Yo creo que la gente que está a mi alrededor Las ve, güey Pero pues no, no tuve esa Digamos esa dicha Y que bueno, cabrón, que no la tengo <risa> Esto, vos sabes la película La 4, de New Hope Y ves que era un concepto distinto A lo que George Lee, O sea, George nunca hice esa película Pensando en que no iba a ser un éxito Y ese güey sí. le metió su balo y todo Dijo, bueno, pues si no le pego, pues ya ni pego y, y el problema de Star Wars es que siempre ha ido construyendo conforme va le iba pegando, güey. No tenía una historia ni nada predefinido. Y se ve que claramente, ¿no? Cuando Leia ves a Luke, que pues no sabe ni qué pedo. Pues no, pues son carnales. ¡Ah, cabrón! Entonces, pues <risa> sí, son, ese, son esos pinches agujeros que dices, no, no me convence, güey. Los Ewoks, los Ewoks están chingones, pues, me latían. Pero pues claramente se ve que los metieron para, pues ya mete esas chingaderas y, y pues ya ver qué sale. Y pues le salió la primera y tan pendejo fue Lucas que toda su película que fue eh, fueron fue un logro técnico. Las tres primeras están muy cabronas y se los, y se los reconozco. Las naves están muy chingadas y, y con milenario. Uh, si algún día me compraría, me comprar algo de Star Wars, sería esa madera con milenario nada más. Y pues me caga que Lucas, la primera fueron efectos prácticos y la segunda fue puro CGI y ya las ves uh -huh. ahorita y dices, no es que cólera se ven las pinches precuelas, güey, neta, se, bien fea, no okay. sé si les pasa lo mismo a ustedes
1: Honestamente y te Al menos desde mi parte ya de Gran hobby y este Y Coloso su opinión pero Siento que tiene más valía y todavía Se ve mejor, todavía envejeció mejor Los efectos prácticos que el CGI A
3: huevo
2: Eso siempre va a ser en todas las películas Ve Aliens ve Alien ¿Mm? Aliens con la esta la 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 reina Alien, que no, no mames, mames se te bien chingona, güey. Y ves las nuevas, y bueno, es más, ni las nuevas, me voy a ir con la 3 y la 4, eh, que es este, este Alien 3 y Resurrection,
1: y se ven bien, culé. Y, y ahorita voy a ir más adelante, ya que avancemos en el tema, ahorita voy a dar algo muy importante acerca de, de esto que estamos platicando. Pero a ver, coloso. ¿Cómo viviste la reedición de las películas de Star Wars?
3: Bueno, como te comenté antes, este, ahí en el, el local del buen Uriel, que fue el que me enseñó el nombre del Boba ¿eh? es este, el vato tenía una, una, una cinta que hasta eso el vato también se negó como que a principios de vendérmela, güey, que se llama From Star Wars, From to Jedi, The Making of the Saga, y es este, y esa fue la que antes de que salieran, o sea, parece que me la vendió, ya. En Los dos, tres meses empezaron a anunciar que es este. La, las versiones remasterizadas de Star Wars, sin las escenas. O sea. Y revive otra vez, este, la magia de la galaxia. La chingada, de no sé qué. Y yo, ah, güey. Pero cuando vi esta pinche película, güey, es este, esta, este, es? Eh, el detrás de cámaras, por decirlo de todas las ahí fue donde vi la escena esa que estando de Silla de güey, donde sale de Java de Hobbes. <risa> Tampoco a mí, tampoco me agarró con los pantalones abajo, güey de, de, ah, más escenas, la chinga Que sí, pues, que cuando estaban así Que, que, ah, que le pusieron el efecto especial Pero no, güey, antes era un señor con una pinche No sé, vestido de yeti, güey, o sea, ¿qué chingados era, güey? Un está, gordito. Está Todo peludo el señor, güey Sí, el, el, el gordito, güey, o sea Y luego, pues, también Ahí le, le, le metieron a Calzadora Buffet eh, También, güey, o sea, ahí sí para que veas Star Wars o sea, es una gran máquina, güey De vendimia, güey, de juguetes, güey Es este... Que no le jaló tan bien a, a George Lucas por el contrato que tuvo con Kenner, güey. Uh -huh. Pero este, al final de cuentas es lo que viene haciendo, güey. Pero nos pegó un chingo la nostalgia, güey. Yo, como viví, güey, la, la, cuando salieron, ¿no? yo fui a ver la primera y la segunda, güey. O sea, lo que es hasta este, el episodio 4 y el episodio 5, los días, la fui a ver solo, güey. Es este, en el 97, güey. Eh, recuerdo Kiki, que Kiki, güey, se es, estaba con otro camarada que se llama Carlitos, güey. Es este. Uh -huh. Y me convenció de que, eh, güey, pues tú. Ah, vamos a verla, las la chingada, Y ya me convenció a verla el rato. Y por qué, o sea, no que, fue, no que no iba a ir a verla, güey o, Era obvio que le iba a ir a ver, pero lo que pasa es que recuerdo que una, una pinche función que era a las once de la noche, güey uh
4: -huh.
3: y, y ahora, güey, no, pues ya teníamos que estar en la casa, güey la, Éramos unos imberbes, güey, que chingados estábamos haciendo afuera, güey Y no, está bien, no, claro que mañana es sábado, ah, de la chingada No, güey, pinche caso, dice <risas> cuando regresamos a casa a las, no, no sé, doce y media casi, bundes, güey, o sea y es este, pero vale la pena. O sea, ya las había visto, güey. Pero, verlas en la pantalla, güey. Cállate, güey. Te, te remonte, güey. O sea, y más con las escenitas. No me gustó y me, me sigue sin gustar, güey. El final. Me gustaba más el final original del de Regreso al Jedi. Puta, y, eh, ahora la con peor le Ahora la canción sí Ah, sí, la, claro.
1: Wey, la peor escena, sí. la
3: peor escena. Sí, o sea, es que se, se entiende, güey. Se entiende que ya el Imperio se había derrocado, güey. Pero, o sea, está de más, güey, que, que en Coruscan. Que pero era pues porque nos querían dar a tole con el dedo, porque ya iba, dos años después se salía el episodio uno, ¿verdad? Y, ah, qué pedo, sí, ¿verdad? Y todo iba apuntando por ahí, güey. Pero no sé, güey, no me gustó, güey, el, el chile,
1: güey. Se, seamos honestos, güey, mira, siempre hay una escena culera que se puede hacer mucho más culera. <risa> oh. Esa escena <risa> es el <risa> final de la, saga, de la primer saga, güey. Sí, estamos de acuerdo que era innecesario Que pusieran ahí todos los mundos festejando güey. Pero reemplazar Al ah, no, chaval Eso Eso es hacer algo culero Mucho más culero ¿Estamos de acuerdo?
4: Sí, bueno.
1: claro Y esto nos, Muy bien, nos eso remonta lo vi, Esto nos remonta y antes de que vayamos a esa parte Nos remonta A 1999 Señores Estábamos viviendo una etapa de cambios y miedo por el fin del mundo, cabrones. <risa> se nos iba a acabar el pinche mundo y las computadoras se iban a volver locas. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros? Bueno, al menos en mi caso, la gente no. de sistemas con el pinche problema famoso del 2GK. El, el gran problema que iba a echar a perder... Todas las computadoras del mundo Ah, estábamos muy preocupados por eso Pero estábamos más preocupados Por ir a ver La amenaza fantasma oh, güey. Llega, es llega La decisión de George Lucas De continuar su pinche obra Maestra, y dices güey, güey, No lo puedo creer En mi caso específico Yo se los digo, para mí fue güey, la historia Detrás de mi personaje favorito Sí, yo sé perfectamente Quién es Darth Vader Y yo sé cómo vivió su juventud Pero ahora verlo, güey Uno sabía la historia de Darth Vader Sabía que era bueno, se volvió malo Pero verlo Iba a ser algo espectacular Y me voy a ir tal cual Y se los voy a decir tal cual Voy a abarcar las tres películas De putazo La primer pinche película Aparecen los putos gongans Específicamente, algo que en mi pinche mente no debe de existir, que se llama Jar Jar Binks. Ok, de esa primer película. Y ahí fue cuando inició el vínculo con mi hermano, güey. Cuando fuimos a ver por primera vez juntos la Amenaza Fantasma. Y todas las demás películas de esa saga, güey. Las, las tres películas de esa saga la, la vi junto con mi hermano. Recuerdo que la Amenaza Fantasma... La vi dos veces, porque la vi con mi hermano de sangre Y las vi con quien en ese tiempo eran mis hermanos, mis brothers, mis carnales, mis amigos ¿Me explico? Uh -huh. Fui a ver La Amenaza Fantasma y dije No mames qué vergas es Yaya Arbinks, no lo quiero volver a ver Cosa que no sucedió, lo tuve que ver dos veces más Y recuerdo muy, muy, muy bien esa pinche escena que yo creo que es una constante en esta en esta serie de precuelas que es las pinches peleas finales de las precuelas. Yo puedo decir que lo mejor hecho son las peleas finales. Uh
4: -huh.
1: Y escuchar en esa fantasma Duelo of Fates es una pinche pieza. O sea, de, de, de por sí el señor John Williams hace unas piezas hermosas, güey. Duel of Fates, yo te puedo asegurar que es la mejor pieza que ha hecho ese cabrón en su vida. Es hermosa esa pinche canción Esos coros Esa, esa música, o sea Realmente te sube bien cabrón La vibra en, la, en esta Pinche escena, en donde Kwai Gong que era nuestro Nuestro Han Solo uh -huh. Este Muere y, y todo ese pedo No, y, más y bien como nos Ah cabrón, se me cortó ahí No escuché
3: No, o sea, que o sea Dragon Jim iba enfocado más como que el, el Obi-Wan Kenobi, ¿no? O sea, a pesar de que ya está Obi-Wan Kenobi ahí, estoy de acuerdo, pero era como yo, yo lo, más el yo mentor, lo, ¿no? Yo lo vi
1: como el Han Solo, porque era el pinche personaje badass, el que chingue su madre las reglas, yo soy el cabrón y, y se acabó. Soy bueno, pero soy el antihéroe, y eso ya me llamaba a mí. Entonces, uno de los mejores villanos y más desperdiciados nuevamente, el efecto Boba Fett... Con este pinche extraterrestre de cara Como de demonio blanco Este negro con rojo Que tan cabrón pegó Que lo tuvieron que revivir Gracias por hacer eso Pero no como yo quisiera Entonces este pinche Sith Lord En una pinche batalla Con un pinche doble Un pinche sable de doble láser Que te voló la cabeza, güey sí, Dices, güey, no mames Eso está chingón Por eso les perdono a Jar Jar Binks Vino la segunda película y dije, ¿qué mamada de telenovela es esta? La mitad de la puta película. Y ahí es donde, donde yo entiendo a Paco. Porque realmente la pinche segunda película, yo esperaba ver La Guerra de los Clones, no la telenovela de Padme y Anakin. Ah, huevo. Pero valió la pena la pinche batalla final, porque ahí sí estaba viendo yo la batalla de los clones, la guerra de los clones, ahí sí lo estaba viendo, y con, con el Conde Dooku, que es uno de uno de los personajes de los actores más valiosos, yo creo que para el cine porque eh, yo, yo creo que ese cabrón ha, ha personificado a uno de los personajes más vergas, ¿no? Qué Desde de la Drácula hasta Conde Dooku hasta Saruman o sea, personajes chingones con del bueno ¿Puede estar en una Sí ¿Sí? Y por último Nos vamos A la última película Que era Un poquito más De romance De telenovela Pero Nos dio La batalla Que todos queríamos ver Nos dio esa batalla Entre Anakin Y Obi-Wan Kenobi Y nos dio El nacimiento De Darth Vader Todos queríamos ver eso ¿Estamos de acuerdo? Sí y para mí, vivir ese desmadre con mi hermano, con mi hermano de sangre y con mis carnales de desmadre, fue pues así de muy chingón, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo y ahorita Paquito lo, lo mencionó, nos dijo, es que ustedes lo relacionan también con personas. Y es eso, Star Wars yo siento que para nosotros es eso, no solamente es el ver unas películas, sino también es ese pinche momento tan tan personal con las personas que estuvieron a tu lado y fue cuando armaste lazos bien cabrones. Yo con mi hermano nunca armé lazos chingones, ¿no? Honestamente con mis hermanos siempre nos hemos odiado, salvo que en algún momento pues, resulta ser que con mi carnal aquí eh, teníamos el pinche gusto cada quien por su lado lo agarró de Star Wars y con mi hermana pues cada quien agarró su gusto por Stephen King. Entonces para para mí con mi hermano vivir este desmadre y con mis carnales de, 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 de desmadre, que bueno, desgraciadamente ya no convivimos, ya no nos vemos. Pero fue algo muy chingón. Y vivir estas cosas que queríamos ver junto a otras cosas que realmente no me importaba ver, estuvo chido. Y, y yo creo que de, de las pinches anécdotas así bien cabronas que, que sí les puedo decir, es que la amenaza fantasma me la aventé... No, perdón... La este la tercera película Ay, se me fue el nombre pinche horario la, culero la, la, la venganza del cid La venganza de los cid las vi cinco veces la... En el cine Porque en ese tiempo Todavía existía la permanencia voluntaria En un cine que había por aquí Por el metro Metro Guam Y te lo juro que entré A las pinches Once de la mañana, güey Y la vi hasta las 7 de la noche O sea, me la aventé Varias veces el mismo día ¿Por qué? Vamos. Porque quería ver una y otra vez Y otra vez y otra vez Cómo nacía Darth Vader Y esa para mí Y, y creo que me extendí mucho Pero bueno, para mí eso fue Digamos que mi, mi experiencia En cuanto a a, la, a a esta a esta segunda saga Digámoslo así Que es una antecesora A lo que ya habíamos visto Hop, ¿Cómo viviste tú este pedo?
0: Ah, pues bueno, bien dices, este, fíjate que algo bien curioso que pasaba con este Star Wars, es que una cosa, y creo que es una cosa que por la que todos pasamos, es que dices, ah cabrón, esto, ahora esto, bueno la anterior saga fue la, la saga de, de mis hermanos y mis papás, y ahora esta va a ser mi saga o sea, yo la primera vez que escuché, leí acerca de, de las películas nuevas de Star Wars Fue en una revista Wizard, no sé si estas chingaderas que eh, salían uh -huh. y, y ahí fue donde la primera vez que leí que venía una película nueva de Star Wars Y decía, Ay, pero ¿cómo va a ser posible? pues ¿De qué se va a tratar? Y ya cuando salió la primera imagen, un, el, un, una fotografía donde, de hecho, ni siquiera era, era un bosquejo. Donde venía Anakin. Dije, no mames, este pedo va a tratar de cuando pinche Anakin antes de que se pasara al lado oscuro. Y ya después, cuando ya, uh -huh. se, ya salió ahora sí George Lucas a decir... Pues sí, efectivamente vamos a hacer unas, unas precuelas de Star Wars. Una nueva trilogía. Pues obviamente en ese momento me super surré de la emoción. Dije, a la madre, unas bueno, películas de Star Wars. Mi hermano también es muy fan de Star Wars. este De hecho, mi sobrino... Eh, eh, uno de mis sobrinos nació por esas fechas y pues eh, ostenta eh, con mucho orgullo, puedo decirle el nombre de Anakin, <risa> se llama Anakin del güey, este, <risa> y mi hermano le valió madre.
1: Lo llevó a, sí. a otro nivel, de, definitivamente, clave señalar, y muchos de ustedes lo saben que mi hijo se llama Luke, pero llamar a tu hijo a Anakin no...
0: Mames. No. Sí, no, mi hermano Toma. sí era así Súper, también súper soccer Es una cosa que ahorita me lo iba a mencionar Que mi hermano también es muy soccer de, de Star Wars Aunque yo creo que me lo lleve entre las patas ya después Pero el güey siempre le había gustado mucho La figura de Darth Vader Y por eso cuando aparecen las nuevas películas Y está por nacer su hijo y dijo, nada mi hijo se va a llamar a Anakin y, la y no le creíamos en la casa Ay, ¿Cómo chingón le vas a poner a Anakin? No, así le puso el cabrón Al sí, niño man. Anakin Este... Y, o sea, Se para, mí fue mamó. Momento, sí, para mí fue un momento muy chingón, el momento de a, haber ido a ver las películas originalmente, y al principio como ves todo con ojos de amor, güey, pues realmente no le ves las fallas, güey, <risa> la neta, güey, la primera vez que fue a ver la película salía así súper impactadísimo, que no mames, pinches chingadera chingona, güey, los pinches gungans, también pedorros, pero... Tuvieron ondita y la madre... Ya después ya cuando regresas así en el tiempo retrospectiva Y empiezas a darte cuenta de las cagadas... ¡Ay, güey! ¡No mames! Estaba bien culera la pinche película... ¿Por qué hice tanto pedo en aquel entonces? Pero vaya, vuelvo a lo mismo... Era un nuevo Star Wars para una nueva generación... Y por eso mismo fue así cosas como que estuvieron medio raras... Eh, de la misma forma, pues ya la primera vez que fui a ver la película... Pues me llamaba mucho la atención todo cómo se veía... Mm, se me hacía medio raro el pedo ver a Ana niño Así porque decía, pues este pedo tenía que empezar desde con un Anakin más adolescente, no tan chavito y todo eso. Por lo mismo que te digo, ya conocía mucho del pasado, gracias a las novelas y todo eso, o los, o los borradores que alguna vez hubiese escribido, este, bueno, escrito George Lucas, acerca de lo que había antes de. Entonces sí me llamaba mucho la atención ver a, la, a Anakin tan chavito, pero no, hacía, no le hacía el feo ni nada. Aunque sí me llamaba mucho la atención eso mismo que ahorita menciona allí, eh, Jim, que sea como puede ser el pasado, las pinches naves se ven más cabronas que las naves del futuro, qué pedo pasa que sí. las pinches naves se ven más cabronas que las pinches naves que están hechas en el futuro, porque pues uno debería pensar de que pues wey, es el pasado, las pinches naves tienen que estar más pedorronas, y no se ven más cabronas que algunas que ya estaban en el futuro, pero bueno, detalles ahí sin, sin tanta importancia que no, no, no puedes ponerte tan de porque ya luego ya no disfrutas ni madres. Pero sí, o sea, la aparición de este personaje de Dormod y todo, o sea, era una cosa muy increíble. Este Liam Neeson lo hizo muy, muy bien de Qui-Gon Jin. De hecho, yo creo que es lo más chingón que tuvo las precuelas, Quangon. Este. Y ver todo, cómo se desenvuelve todo, pues sí, te da así como que mucho pesar de que. Porque, o sea, originalmente Star Wars, muchos sabemos que viene de un pedo que es basado más en un pedo de del caballero con su escudero. O sea, de la pinche sí. leyenda artúrica y todo esto. Y que la fuerza siempre nos la habían mostrado como un pedo místico, mágico del pinche cosmos. Y que te, y cuando este Obi-Wan nos contaba las historias de la antigua república, te hacía ver como que era un pedo así de, de paladines luchando contra dragones imposibles de matar y todo eso. Y sentir la decepción, un poquito la decepción, al menos en mi caso, de que cuando veo cómo era la orden. De que, güey, no mames, es una pinche religión Es como el pinche catolicismo Ser un Jedi, qué pedo, güey Y eso sí me decía al principio sí. sí me hizo mucho corto A mí sí me hacía mucho corto porque yo había crecido Con la pinche idea de que la fuerza era un pedo Más como de caballero y escudero Y ver que él era un pedo más acercado Como que a un desmadre religioso Sí me hizo mucho corto al principio Y fue peor cuando llegó el desmadre De los midichlorians uh, Todo se fue ah, a la mierda No, sí este, pero bueno Pues era lo que George Lucas estaba haciendo Y pues bueno, pues uno que puede hacer Pues más que ver estas chingaderas y pues ya Llegaron las ¿cuántas películas, la segunda y la tercera Película, pues la segunda no estuvo tan chingona Tuvo una traidilla y medio interesantona Pero no pasó de eso, para mí lo único Realmente rescatable de, de la guerra De clones fue la pelea del Gon de Doku con, con Yoda, porque fue la primera vez Que vimos a ese cabrón haciendo algo y lo hizo muy, muy chingón el güey y, Ay cabrón pinche yo, ese está bien perro el güey Porque no te imaginabas y recuerdo así El momento de la cena en el cine Cuando todos, desde que no mames ya se empinó y, y Anakin qué pedo, y luego de repente ves que viene la pinche sombrita y ves las orejotas y, y se todo alargada. el mundo empieza a aplaudir. Sí, a huevo, todo el mundo se para, güey. No mames, Yoda, qué pedo. Y luego <ríe> y empiezan a tirarse la fuerza y la chingada y dice, ay, güey, no mames. Y luego no, esto no lo vamos a resolver con fuerza. Lo vamos a resolver como verdaderos caballeros. ¡Con nuestros sables! Y le digo, ¡ay, no mames! Yoda como. Tiene su láser. Y <ríe> digo, su espadita láser. No mames. ¡Aaah! Pusimos como... El el todo. Sí, nos empezamos a golpear las cabezas... Unas contra otras... Cuando sí. empezamos a ver a Yoda peleando... Y por eso digo... Eso para mí fue lo más valioso... Ya toda la película me valió chorizo... güey, Lo de los pinches clones Lo de Geonosis y todo eso me valió madre... Que así la hacienda a mí que me mató por completo... Fue la pelea de Yoda... Y pues ya güey, salimos... Y eh, ya después ya cuando empieza a ver la película en tu casa... me pinche chingadera es monumental... Es una pendeja de esta película... Y ya pues cuando llegas a la tercera... Ya decía ya lo que caiga bueno, chingues, vamos a ver cómo van a cerrar este pedo. Y pues eh, sí, definitivamente la tercera película pues tampoco no lo hizo, también que digamos, pero eh, sí a lo que me gustó es que George Lucas respetó su pinche idea de esta batalla que te, te, tuvieron en el planeta volcánico, porque eso se sabía desde el principio, de que Darth Vader sí. había recibido todas las heridas en una batalla que habían tenido en un planeta volcánico. Y me gustó igual el momento de que veo que llegan y digo, ay no mames, y respetaron el planeta volcánico, qué chingón. Aunque la pela sí se me hizo de repente medio sacada del calzón por ejemplo, cuando van volando en los robotsitos. o sea, ay, no mames, eso ya está. Ah. Mi, eso, <risa> mi, eso, ya está demasiado sacado del calzón, pero bueno, está bien, ya se los perdono y ver la pinche como la pinche con la que lo vi Juan que no vi bajar. Al Vader, dices, oh, no mames, he pasado de rearte el puto. Este, y ya ver la transformación en Vader y todo eso, pues sí, estaba chido. que o sea, de que tiene su pinche clásico mama, madre ese, que ya luego le hicieron meme el. No!
4: Eh,
0: <risas> pinche, no, no mames, fue increíble cuando lo vi en el cine, me Estaba cagando de risa. Supongo que era una escena que tenía que sacarme las lágrimas. Y estaba súper cagándome de risa. ¡Qué wey! ¡Qué pedo con esta madre! Bueno, a, ver,
1: vos... a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Aquí es donde quiero aclarar, y ustedes lo saben, uh -huh. ¿ustedes se acuerdan que realmente la primera vez que vieron esa madre dijera el no?
0: Sí, sí lo dijo, eh, sí. sí, sí, es que te digo, o sea, te digo, sí. unos así se quedaron, no, eh, eh. yo acuerdo que en la sala de cine, en la que no que ya estaba, toda la gente estaba seria, güey, y yo me empecé a cagar de risa porque me dio mucha risa, <risa> forma en la que gritó el no,
1: <risa> yo, yo, yo creo, yo creo que a lo mejor estaba tan pinche absorto en mis pensamientos Y después de verla muchas veces Este, yo no me acuerdo <risa> del no hasta mucho después güey. O sea, sí me acuerdo que a lo mejor Yo creo que las es, primeras es veces que, que las vi, no. lo ignoré
3: Es que se me hace que lo estás confundiendo, Jim O sea, es que ese no siempre es El no que nunca había estado Era el no cuando este, Palpatine estaba electrocutando el look, güey
1: y de repente,
0: eh, eh, o sea, nunca sabe nada Y de repente, no No, ah, qué, así sí Ah,
1: Estoy confundiendo Ese pinche no, tiene razón es,
0: es, es, Creo que a mí tampoco no me pegó tanto la escena Porque yo realmente mi personaje favorito Tampoco nunca ha sido Vader, güey por eso al momento de que veo llega veo la escena del pinche no, pues me causa mucha pinche gracia. Así de que, ¡no mames! De, de por sí pobre, cra esta de Christensen, ya lo traían de bajada al pobre cabrón, porque ya ven cómo lo reventaron de cacto de la verga de Anakin. Y ya lo traían debajo, todavía se aviente el no legendario, güey. Dices, ¡Ay, güey! ¡No mames! no horroroso, güey! <risa> y ya, hasta tanto me valía madre, güey, de, 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 de todas las mamás que habían... De la pinche novela, como tú dices, de Padme y este Anakin, que decías, güey, ya, ya, güey, ya, que se acabe esta mierda, güey. Ya, no soporto o más que eso. Se, O que <risa> se acabe o que cojan, pero que hagan algo. Sí, 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 sí. Luego la forma en la que se muere Padme, así de que, no, es que ya no quiere vivir. ¡No mames! que que. <risa> No quiere vivir, güey. ¿Qué pedo con eso? Sí, chingada, madre. No. O sea, teniendo toda la puta tecnología del universo, en la, la, los pinches robots llegan de super vergas. Nomás si que andaban en paro los güeyes o algo. No, ¿Eh? ya no quiere vivir, ya. A la chingada, güey. Vámonos, desconectenla. No, ya, espérate, güey. No, no, ya, ya, a la chingada, güey. Desconéctala, se acabó. Te es que dije que la desconecta, sí. la chingada madre. Vamos, a decir, sí. Y lo que sigue, ah, lo como... y la forma tan poco poética en la que les ponen los nombres a Luke y a Leia, güey. A mí se me hizo super idiota, así de. A ver, pásame el niño Tú, te llamas Luke Tú, Leia Ahí se ve ¡Ah! O sea, que O sea, era Tenía que tener un momento Así súper mega Mega hermoso Bonito Al momento que tuvieran Los dos niños y Decir, ah, no Pues te pongo Luke Porque hubo un güey Que se llama Y ya sí, güey Pero no, nada más de que Luke, Leia, ya No mames Qué peso. <risa> arrancando les cae el coraje, güey. Porque se supone que tiene que ser un momento super mega conmovedor y fue una mamada, güey. Y luego nomás como el pincho mi guan, tengan ahí les dejo al niño, ya me voy a la verga. Güey. <risa> Ay, no Ya pam... pedos de no, ustedes. Pasaron... Sí, bueno. no, no, pero bueno, ahí está, esa es mi anécdota de Star Wars, te digo, no es una anécdota mucho, muy entrañable, porque la neta, o sea, ya ya me parece entonces ya ver a medio smartas en ese aspecto, uh -huh. de que sí me había pegado mucho, porque te digo, yo había crecido una concepción del universo de Star Wars muy chingona, pero uh -huh. después hacen estas mamadas y pues, bueno, pues sí. ya, que haz lo que quieras, pinche Lucas, ya no puedo hacer nada.
1: Es tu pinche historia y sabes qué le haces, ¿no? Este... Paco, Paco, chingada madre ¿Sigues ahí? ¿O ya te valió verga el podcast?
0: Paco Creo que, que, creo que alguien vio ahorita que puso que... Ah, ok A ver
1: Cuéntanos cómo odiaste Las precuelas de Star Wars Pues, no Más que odiarlas,
2: no, güey, las ignoré <risa> Sin pedo Ah... Uh, porque sí me tocó ir a verlas Y digo, tengo una anécdota De una vez que íbamos a ir a ver La, la venganza de los hit, güey Yo iba en la prepa Y te pusiste y a cargar Y íbamos, íbamos a unos cines Que eran los multicinemas Nos cobraban como 20 barros, güey Pues resulta que íbamos a ir Tres personas, un amigo mío Otro cabrón que se nos pegó pero teníamos tiempo libre antes de la película Y el cine sí nos quedaba 15 minutos caminando Pues teníamos un perro que se llamaba, que le, que se llamaba Fulano de tal Y pues el pinche Fulano, güey Era un perro
4: <ríe>
2: era, era amigable con nosotros Pues porque siempre estábamos con él, güey Pero el güey este extra que llegó Le empezó a agarrar así la cabeza Le empezó a acariciar Y le empezó a dar de besos, güey pues Qué le que el pinche Fulano, güey en una de esas, agarra y le vienta una mordida, cabrón. Pues empezó, empezó, se agarró así el labio y dice: No mames, mi labio, mi labio. Y todos, ah, seguro no es nada. Y va, vamos al baño, al espejo, güey. Y no mames, el pinche árbol le está colgando a ese cabrón, güey. O sea, ¡Ah, su pute, ah. de qué tío, güey. ¿no? Pues vamos a la Cruz Roja. Pues ahí vamos a la pinche Cruz Roja. No, pues. Queremos que lo Sí, como no, ya le enseñó. Y así el, el labio colgándole, güey. Le, le dejó el pinche labio leporino, cabrón. Y no pues,
1: güey. ¿cuánto,
2: cuánto no ¿Cuánto es? No, pues, 200 No mames. No tenemos doscientos barros. ¿Cuánto traen? No, pues, 60 Pues, échenlos. Y todos... <risa> <risa> bueno, pues, va. Y ya, pues, ya ese güey salió del hospital. Y, y así de... Ah, bueno, pues, ya me voy, bye. Y wey, ya, ya nos quedamos Ajá. en Star Wars, cabrón. Y qué bueno, no. no, a ver, pues está bien culera, no? Pero <risa> el pinche, el, el pedo de, de Anakin, güey, es que Anakin es un güey que para ser Jedi, si sí está muy cabrón, que, que el cabrón, que el pendejo todo le duele. Ay, es que. Soñé esto y ya se es hace una chaqueta mental bien culera, güey Es como el pedo de estas viejas tóxicas de Mi amor, te soñé con una cabrona ¿Con quién me estás engañando? <risa> <risa> ¿Cómo no? Ah, te soñé y ahí Güey, qué pedo Y así fue con una King, güey, soña que, que Padme se muere En el parto porque ya sé que está embarazada Y de ahí sale su pinche trama Realmente la trama se mueve por Obi-Wan Y ahí viene otro de mis pinches puntos, güey Obi-Wan es el mejor personaje De la trilogía de las Precuelas de sí. El personaje que mueve la trama siempre eh, pues, uh, Exceptando a Qui-Gon Que pues obviamente eh, es parte importante De la primera, que también pues, Es Qui-Gon bien chingón en la verga Y lo mata ah, No hay <risa> Y ahora Obi-Wan pues se rifa en las tres películas Bien chingón Y llega New Hope Y no mames, Obi-Wan es un pendejo güey. <risa> Es que estaba viejo, güey, cansado Ah, sí, no, y eso, qué? o sea, si ¿sí te olvida las cosas, ¿no, güey? O sea, no le dice, oye, pues tu papá mató a estos cabrón, a niños, güey Tu papá usó este sable, pero yo lo maté O sea, se le olvidan decirle eso al pinche Luke, A uh, Obi-Wan al final... ...lo matan así con un pase de magia, güey... ...así como eh, los pinches trucos de los magos revelados... ...que miren, así pasa el sabio... <risa> ...y de repente ya cae la ropa y toda, ah, cabrón... ...ah... Uh, ...o sea, son ese tipo de cosas, güey... ...digo, Obi-Wan es muy importante, güey... ...porque hasta en Clone Wars es un personaje... ...muy, muy importante... ...y para mí creo que es el personaje más relevante... ...de Star Wars, Obi-Wan... ...pero como no tiene un pinche trasfondo... ...y no saben qué construir conforme iban avanzando... ...es lo que te digo... No tenían con qué vergas ir construyendo cosas Porque todos se lo sacan de la manga Y lo vimos pues en esta trilogía nueva ¿no? Que pues, todo iba así como Cada película, ves las películas y todas son súper diferentes La primera es un remake de A New Hope, ¿no? Desde el pinche momento en que ¡Ay! Este, torramos <risa> nuestras vidas! Y en esas, chata en esas chatarra ¡No, eso no! eso es basura! Y van a la nave chingona y la destruyen. Bueno, vamos a la chatarra y pinche el Millennium Falcon. Y es un remake uh, porque, neta, te estás... adelantas. Puto, te adelantas. No, no sé, no sé. Pero yo estoy hablando en general. Bueno, pero, ok. Pero okay. sí, ok. Bueno, sí, bueno, me impresionan las primeras. Me decepcionan las segundas. Y pues. Ya no sé si al final del, del, del Imperio. Del regreso de Jedi. Debería salir Obi-Wan o no debería salir. Sale viejito. Pues esper pero aquí esperemos
3: sale. que, que reivindiquen el per personaje ahora que vayan a sacar la serie. Fíjate.
1: Oh, oh. Seguramente. Si se pero, va por el camino del Mandalorian, goy, seguramente. ¿Pero qué nos van a contar de Obi-Wan? ¿Que se hizo pendejo
0: 15 años? Pues, supuestamente lo que dicen es que va a tratar del tiempo en el que estuvo ahí en el exilio ahí en Tatooine y van a mostrar como, es que básicamente, y eso también viene un poquito de los cómics, no estuvo tanto en la pendeja como uno pensaría, sino que el güey más que nada estuvo ahí defendiendo a Tatooine de ciertos conflictos ahí con los Hots, eh, y el güey pues básicamente lo que estaba haciendo era ver de lejitos a Luke que creciera. Y pero es que pues no,
2: deberían, no deberían de explicarme eso en los cómics güey, Porque Ajá. la fuente es las películas Ah, claro, es como, claro Es como decirte Ay, pero... este, te gusta Halo Pero eh, te explico, por ejemplo, Halo 4 y Halo 5 Que no ¿Qué, mames me pierdes un chingo el hilo, güey Y ves el, el 4 y el 5 y No les entiendes nada, cabrón Porque uh -huh. está tan mal hecho Porque no, tienen, no tienes por qué ver o leer los libros Para entender el puto juego cuando allí nació la historia, güey
0: Sí, no, claro, y por eso mismo te digo, eh, yo nada más te estoy respondiendo a lo que me comentas, o sea, de qué va a tratar la, la serie de Obi-Wan, y lo que se sabe hasta el momento es que va a tratar de eso, o sea, del momento en el cual están ahí en el exilio, eh, va a tener sus aventuras ahí en Tatooine, y pues parece que el enemigo ahí va a ser por la, la mafia de los Hot, pero pues todavía no se sabe nada, de hecho, hasta hace poquito estaba leyendo, y una cosa que se me hace medio rara es que va, aparentemente va a aparecer una versión joven de Luke, lo cual a mí ya se me hace como que van a empezar a meter redcons a lo güey. Pero pues bueno, vamos a ver a ver qué onda. A ver qué hace.
2: ¿Iwan McGregor repetirá su papel en toda la serie o solamente será como un flash?
0: No, no va a ser toda el bueno Él va a ser el, pe, el bueno el de la serie.
2: Iba, sí, sí si, si les alcanza, pero el ratón tiene un chingo de dinero. Toma, aquí, chingo. Tal, qué
1: le, so, le sobra para pagarle a Iwan McGregor y si quiere traer de vuelta... A a George Lucas lo trae de vuelta, cabrón. A
0: Quangon, si quieren, lo pueden pagar otra Pueden pagar a quien quieres sí. tiene chingado. Este va a ser el plan de retiro de Ewan McGregor,
2: cabrón.
1: Ese pinche serie de Star Wars. Así de cabrones son. Pero bueno, a ver, señor Coloso, ¿cómo vi...? Bueno, no señor, es doctor Coloso sin licencia. ¿Cómo vivió la etapa... Con estas nuevas películas de Star Wars Que contaban la historia que sabíamos A... A, a voces
3: Bueno, es este... Antes que eso, eh, pues vamos a despedir Al Paquito, ¿no? Pues que sea que nada Ahí como que tiene que irse no, no sé qué pedo, ¿verdad? Digo, pues... pues ay, no, ya no, me despertaron espéren, no, ¿no? Ah, ya, se ya me
2: despertaron,
1: no se preocupen ah. Ah, perfecto
2: ah,
3: bueno, Vamos a dormir es este, Y a ver, a ver Lovito ¿Tú te refieres a las precuelas en particular?
1: Es correcto
3: Bueno, eh, pues queda señalar Pues que como vimos ahí el final del de regreso De Jedi, como ahorita mencioné, y vimos Todo ese pedo, o sea, como que sí, sí Causa mucha fascinación Y pues ya está todo este revuelo de que decían No, que es este Este niño, el que sale la, el regalo prometido güey. O sea, se dan aquí en Skywalker Y ahí vas y pues el regalo prometido, pues para ver quién es el niño que va a interpretar a Darth Vader ¿no? y, el regalo prometido, pues es buena película ¿verdad? o sea, si, si le si es Palomera y, y... Sí. Sí. Lo, pues, tu acceso a la información era muy poco, güey cabe mencionar, güey, que llegué a leer en una revista, creo que como que tipo Wizard, una de esas, güey, o sea, como las que me que decían de qué iban las películas, güey, o sea pero muy escueto güey, o sea pero me acuerdo muy perfectamente, güey, que habían dicho que iba a salir, que le iba a interpretar Judy Foster, güey, y que iba a ser debajo del traje, iba a ser Jet Li, güey, así de eso, güey, dije, no mames, qué pinches madre van a hacer entonces Buffett hicieron si una chava, pensé, después de todo, güey, qué pedo, güey, y luego, pues, ya, como que se hicieron esa idea, y como que estaban planteando varias teorías, güey. Y luego yo cuando vi la primera la, la, El episodio de uno, güey, fue tanto el pinche hype, güey, Que hasta el pinche pollo que en estaban Haciendo, este, este Nunca me ha tocado tanta esa magnitud, güey Tanta pinche marketing, güey. Me gustó, sí me gustó, pero Salí y lo primero Que me, me, me pasó por la mente, dije Se me hace que estoy haciendo Viejo para esto, güey o sea, ¿Por qué? Porque no me gustó el todo, güey. O sea, es fecha en la que solamente Una vez en mi vida he visto el episodio de uno O sea, y creo que va a a la par con la del episodio 8, güey. Pero, no sé, está en veremos. Pues, o sea, ya ahorita ustedes me abrieron el panorama un poquito de, de, O sea, tengo que volverla a ver otra vez para ver qué pedo, güey. Pero es este... Eh, no, el episodio no así como porque lo único rescatable fue... O sea, siento que te desperdiciaron todo, todo tiraron por, por la borda, güey. Digo, o sea, porque qué no hicieron el, el, el main badass, güey? O sea, el villano, güey, el que le tienes miedo, güey, casi a la altura, casi a la altura de Darth Vader, güey, a Darth Bull, güey. Ah, lo mataron, güey. dices... Ah, chinga, así de huevos, güey O sea, pero pintaba para que iba a ser El de la 2, el de la 3, el vato derrocable, güey El que iba a ir escalando la lo, lo matan, güey, puta, güey, qué pedo, güey Y luego, pues, que el episodio 2, güey Ah, pues, que el origen de Boa güey. Ah, pues, se ve interesante ese pedo, ¿verdad? de Capitán a este, güey dices, puta madre, o sea, otra pinche recepción Y luego, o sea, y como dicen ustedes Una vil telenovela, güey luego el episodio 3, o sea, como que Perdió la voluntad de vivir <risa> chinga, wey. Madre, güey, sí no, la viví como, o sea, pero eh, me siento un poquito como me sentí, es este, ahorita me siento como un poquito del 2005, güey. Dije, Chinga madre, ya no va a haber más Star Wars, güey. O sea, pero en aquel entonces sí se sentía más cabrón, güey. Porque decías, ya, es la última. No van a ser, es este, 7, 8, 9, no, siempre ya no. O sea, hasta ahí va a quedar la historia que van a contar y ya, bye. Ay, güey, qué pedo, Y, y, y te da un poquito la nostalgia, decías, 2005, híjole, ya, o sea, la última vez que vamos a ver Fox y la madre locas y ya, y ¡bran! la marcha, güey, en el cine me sentí un poquito triste, a pesar de que no me, me cumplieron así el, todas las películas, ¿no? o sea, ti bien lo describiste, güey, ¿sí? lo único más rescatable de las películas fueron las, las batallas, güey es este, al final, o sea, la cereza del pastel y la madre, pero han envejecido muy mal wey. o sea, es la verdad ¿no? o sea, y van a quedar ahí para, para el recuerdo, güey y es este, pues no sé no, O sea, creo que pues, la, tri la trilogía debía haber quedado en la trilogía original Y ya lo demás son puertas pinches fábricas Para fabricar más juguetes Y playeras y de chingada
1: güey. Ok Me voy a brincar Me voy a brincar Intencionalmente Todo lo que ahora es conocido como Legends y que anteriormente Era pues Todo el universo Expandido de Star Wars Y me lo voy a brincar porque Yo creo y de forma Rápido y, y nada más contéstenme Con un sí O con un no Pero yo creo que el universo expandido Hablando de cómics Videojuegos este Fanmates y demás Eso es lo más valioso que tiene el universo De Star Wars Sí es verdad que la, la primera trilogía fue la que nos introdujo, pero lo que nos enamoró fue todo este universo expandido. Shadow of the Empire, eh, Knights of the Old Republic, Old Republic, este, todo lo que ustedes digan que sea un universo expandido es lo que yo creo que realmente nos tiene enamorados de Star Wars, más que en sí las historias originales de George Lucas. Seamos honestos, amamos Star Wars, pero sabemos que... Tiene mucha deficiencia su historia escrita por George Lucas. Él dio la base, pero ya no supo cómo continuarlo. Entonces les pregunto rápido, ¿ustedes creen que es más importante el universo expandido que el universo cinematográfico?
3: Yo digo que sí. Fíjate que, que sí, yo también, pero te puedo decir porque pero no le dieron tanta difusión. O sea, ahorita qué bueno que vino güey. Porque él está más este, letrado en ese aspecto de los cómics, güey. Yo. yo los cómics que tengo son muy poquitos, pero o sea, porque no teníamos tanto acceso a eso, güey. O sea, que hubiera sido más... O sea, yo quiero leer Knights of the Old Republic, o sea, me van a decir ah qué mal a ustedes porque no he leído Knights of the Old Republic. No he leído Knights of the Old Republic. Me han dicho que son no una chingonada, güey. Pero no, o sea, no tenemos tanto acceso no es tan fácil el juega, acceso a productos. Juega, 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 esos...
1: juega Knights of the Old Republic, güey.
3: Juega, juega,
1: juega Jorge. Sí. sí. Y, y fíjense que es curioso porque aquí es precisamente donde el hater de la saga Es donde sí empatiza con Star Wars ¿Cierto Paco? Sí güey, porque Cotor
2: es un paso cabrón O sea, Kotor es el mejor juego que ha hecho Star... Bueno, el mejor juego basado en Star Wars güey ¿Y qué es? Es un RPG güey, al estilo de Mass sí. Effect Entonces... Ah, eh, Kotor... eh, bueno, es el antecesor es el antecesor, güey. Pero obviamente, Kotor es del Xbox original y es un pinche juegazo, güey. ¿Y sabes cuál es
1: lo chingón? Que no hay putos Skywalkers, cabrón. Y, y eso es precisamente parte de. No, o sea, de, desgraciadamente, como dice Paco, ¿no? Fuera de eh, la historia de Skywalker. Hay tantas historias tan chingonas basadas en la historia original Y que yo creo que muchos, no solo nosotros, es donde le ven la valía a Star Wars Este, Entonces me lo voy a saltar específicamente porque si hablamos del Universo Expandido Actualmente Legends, no vamos a acabar nunca, cabrones, Porque hay un chingo de cosas Porque si George Lucas le dio vida a esta madre pero lo que hicieron los demás tiene un chingo de cosas. Entonces, me voy a ir específicamente, antes de entrar en la última saga, porque sé que este esta parte ya la hablamos en el precopeo que está disponible para los Patreons. La vamos a retomar de una forma muy, muy, muy sencilla, y, y sobre todo porque quiero escuchar la anécdota que no dejé que Hop contara <risa> en este en el precopeo pero antes de eso me voy a ir a dos películas específicas que son las Star Wars stories yo tengo una relación muy complicada porque estamos hablando de mi película favorita y la peor película que hay de Star Wars desde mi perspectiva y yo sé que muchos concuerdan Rogue One para mí fue la mejor película de Star Wars que he visto porque Número uno, sí me contaban una, una historia que yo ya sabía, pero que no sabía cómo había sido, número uno. Y número dos, me dieron al Darth Vader que siempre me imaginé. En menos de cinco minutos, ese pinche Darth Vader hizo lo que hacía en el universo expandido y que ninguna de las películas anteriores se vio. Es Entonces verdad. Para mí en, 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 esa pinche película es una historia bien contada, Este sí tal vez no trae Skywalkers, está muy culera la aparición de Leia joven, sí es verdad, pero tiene un chingo de cosas. Y, este, y por otro lado tenemos a Han Solo, Han Solo es una de las peores películas, o sea, si no me lo hubieran contado me cae que yo hubiera vivido feliz, sí. está bien culera esa madre, bien culera. Ahí sí puedo decir, está la telenovela Hablando de la telenovela específicamente Clone Wars, esa fue la, por cierto Como anécdota rápida, esa fue la Primera película Star Wars que yo vi Con mi esposa Este, Han Solo Totalmente innecesaria Totalmente, no es Han Solo No es una historia que yo Quería saber, no es algo que me Interesara este Y está bien mal Contada, entonces, anécdotas Rápidas, este... Como todavía no voy a la nueva saga, pues digamos, lo voy a decir rápido... El Despertar de la Fuerza fue la primera película que fui con mis hijos al cine a ver... Yo ya había visto todas las demás con mis hijos, bueno, sobre todo con Demian anteriormente... Y la nueva saga fue... Pero yo también ahí fue cuando empecé a tener esa conexión con mis hijos... Esta nueva serie Disney en donde George Lucas dijo... Ya me tienen hasta la madre, fans, con sus pinches especulaciones pendejas, ya no puedo, me volví la perra de Disney, ahí se ven. Entonces, ¿qué pasa? En efecto, es una saga, son sagas y son películas que específicamente, estoy hablando de Star Wars Stories, Este, son historias que sabíamos que habían pasado, pero no sabíamos cómo hasta cierto punto, porque... El universo expandido se dedicó a contarnos ciertas partes en cachitos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues todas estas películas yo las vi con mis hijos Y puedo decir que, por ejemplo, Han Solo no le hizo tanto ruido a Demian como me lo hizo a mí Pero lo que sí puedo tener en, en común es que, en efecto, Rogue One fue una película Que yo ya vi con mi mujer, con, mis, con mi hijo y que en efecto Fue una película que todos dijimos ¡Wow! ¡Qué gran película! Entonces Hop Cuéntame uh -huh. cómo viviste la parte de Star Wars Stories
0: Mira, este en cuanto al rollo de Star Wars Story, yo creo que lo que realmente Y esto también creo que va Un poquito ligado al pedo de Mandalorian, es algo que comentaba En el último podcast que grabamos, el hecho de que ¿Qué es lo que realmente se debería De estar haciendo con Star Wars? Eh, ahorita actualmente, bien sabemos que la fórmula de Skywalker pues, ya está un poquito cansada eh, uh -huh. Porque pues, mucha gente quiere ver historias de otros personajes y todo lo que tú quieras eh, En el caso de Rogue One, yo creo que es como que esas cosas que nos hacía falta ver dentro de todo el universo de Star Wars A contarnos historias de otros cabrones que nada tuviesen que ver con el core base, que sí, ahí están. O sea, pues incluso la misma aparición de Darth Vader durante la película, pues te lió todo la aparición de Graf Tarkin... de la princesa Leia y de todos estos personajes. O sea, sigue sigue esa línea todavía ahí. Pero la película lo hace muy bien desde el hecho de que no necesariamente tiene que ser una fuerza que, digo, un, una película que esté completamente abocada a pedos de la fuerza y, y todo ese tipo de cosas, sino que te cuentan la historia de un pequeño comando de cabrones que tienen que infiltrarse a robar una cosa. O sea, y es algo que se sentía fresco dentro de la saga, que eran esas cosas que nos faltaban, y lo cual por eso mismo la película terminó teniendo ese ese taste y esa chingonería que sentías que le hacía falta estar Wars, o sea, contarnos historias de otras personas, no necesariamente que tengan que hacer jedis, y eso es lo mismo que... A lo mismo que hace alusión el nombre de la película Star Wars, la guerra de las galaxias Una guerra, ya lo había comentado también igual de forma No es un conflicto de una familia O sea, una guerra es un uh -huh. conflicto De un chingo de cabrones En las que obviamente tienen que estar pasando más cosas En el universo eh, Y en el caso de Rogue One, por eso mismo funciona también Otra cosa que también debemos de tomar Muy en consideración Eh... Pasa igual con tanto con John, John Fabro, con Defy Lonnie, que son los productores de Mandalorian, igual con el productor de esta película. Son güeyes que realmente se nota que tenían un cariño muy cabrón por la serie y que realmente quisieron hacer una verdadera historia de algo que tenía que ver con Star Wars. Cosa muy contraria a lo que pasó con las otras, eh, con las nuevas películas de la nueva generación, porque esas películas fueran hechas a encargo y en super chinga, güey. Hace poquito uh -huh. por ahí salió una entrevista en la cual se mencionaba Que estas películas de Star Wars mm, tuvieron muy poco tiempo de planación O sea, realmente fueron hechas al vapor Porque querían replicar el fenómeno Avenger dentro de Star Wars Siendo que eso no es posible Yo incluso hasta mucho antes que saliera la película Yo ya había vaticinado cosas así Les Había dicho el pedo de que Star Wars por, por su misma forma no puede ser un, un núcleo de películas que tú puedas agarrar... ...y puedas tratarlas igual que el universo cinematográfico Marvel... ...por el hecho de que en el universo cinematográfico Marvel... ...tú tienes chingo mil personajes, güey. Unos más mm -hmm. importantes que otros... Pero te puedes agarrar mil cabrones y de todo sabes que vas a sacar algo muy interesante porque son años y años y años, años de historia de estos personajes y Star Wars lamentablemente hasta el momento que tenemos nos limita a un núcleo muy pequeño de personajes que no te van a poder dar para tanto y qué fue lo que hicieron estos pendejos. Empezaron a querer replicar el fenómeno Con la película de Han Solo Que vimos que fue una mamada Rush One afortunadamente la sacó de pura chingadera E incluso eh, Corrió también por el rumor de que Mandalorian Estuvo a punto de ser Ah bueno, la película de Boba Fett la cancelaron La de Obi-Wan también uh -huh. fue cancelada por lo mismo que dijeron Espérate güey, la estamos cagando güey, O sea, queremos comernos el mundo Y no estamos revisando bien el proyecto Y dentro de toda esta cagada Iba todo eso por eso mismo las películas que como sea les dieron cierto punto, que en este caso fue Rush One, de amasarse, de pensarlo un poquito, por eso mismo salió bien, güey, porque dejaron hacer algo diferente, algo que no necesariamente tuviese que estar completamente eh, 100% ligado, sino nada más tener... Las referencias, y por eso mismo la película Lo hace bastante bien, yo de la película Yo salí muy contento, la neta Cuando fue a ver Ross One se me hizo un producto muy chido En ese momento yo pensé, no mames Star Wars está quedando en manos muy buenas Gracias sí. grave error que cometí, güey sí. No sabía lo que venía sí. en el futuro, güey Pero En ese momento me dio muy buena esperanza Por ver lo que estaba pasando, y ya todo esto Se tuvo que terminar arreglando con una Pinche serie, güey, de la que nadie esperaba Nada, güey, o sea, es lo que te digo Rush One, a mi parecer, y lo hice muy bien Han Solo yo no puedo decir nada de esa película Porque lamentablemente sí cometió muchos errores Se notaba demasiado que querían hacer algo muy interesante Pero no le salió Porque todo se nota muy apresurado O sea, la película salió en súper chinga O sea, no uh -huh. tuvieron el tiempo Como que para plantear bien las ideas Qué es lo que querían hacer Porque estos güeyes querían yeah, a la ya Ya que tenemos que tener a huevo más productos De Star Wars en el mercado Y pues, ¿qué fue lo que terminó cobrándose? Le salió carísimo el pinche chistecito de La película le fue como en feria en taquilla Fue un bombodrio, fue un asco A nadie le gustó sonrar los Tú Tuvo ideas interesantes, la neta Pero, sí. pero lamentablemente lo, lo interesante que tenía Se vio mermado por todo lo malo que tenía Y lamentablemente uh -huh. Ya vemos el triste final que tuvo la película a todo mundo no quiero recordar la, la película de Han Solo, pero pues tuvo cosas interesantonas. Pero pues no puedo decir que sea un hit. Fue una cosa de Star Wars que va a pasar hacia la posteridad, como la Navidad de los Ewoks y cosas así. <risa> <risa> y ya está. Exactamente, pero bueno, ahí está. Y,
1: y fíjate que yo creo que muchos tenemos más corazón para querer la Navidad de los Wookies que Han Solo, ¿eh? Sí. Porque, porque la Navidad de los Wookies es algo culero que pasó. Pero que recordamos con amor Como algo, algo que pasó Han solo realmente no tiene ni la pinche Este Ni el pinche feeling de ser algo Gracioso que pasó güey. O sea, es algo que detestamos La Navidad de los Wookiees Fue algo gracioso, sin sentido que pasó güey. Y, y muchos, me cae de madre Que la hemos visto por eso wey. Pero yo creo que podría volver a ver la Navidad de los Wookiees Pero Han solo nunca
4: ¿Mm?
1: O sea, güey Un pinche robot Feminazi, no seas mamón Pero bueno, Paco, Paco, tu tiempo ha llegado
2: uh, Pues nada más vi Rogue One, me pareció muy interesante No es una historia que yo haya sabido que me iban a contar, güey Porque se supone que se roban los planos Nunca dijeron cómo, a lo mejor como dicen en los cómics, pero vuelvo a lo mismo No tengo por qué esas madres porque la fuente original son las películas entonces, vi la película, está chingona, sale Diego Luna, se rifa. El robot que tiene está chingón, tiene personalidad. Y es una pinche historia. Antes, uh, es un robot que se crea después de Citripio y de r Y es un pinche robot con más personalidad que estos dos ¿no? <risa> y es Darks. Y, ajá, ¿y cómo te explico? Hay veces que decía... Pues es que estos güeyes tienen tecnología más chingona que la que sí si tibia, ¿no? Eso <risa> es algo que está mal hecho, pero bueno. Uh, pero sí, Rogue One es, es una película que vi en HBO cuando cuando este, la pusieron. dije, ah, pues, en HBO, en HBO,
3: HBO. HBO. <risa> te la güey. <volaste.
2: risa> y así toda culera y todo, pero pues la película aguanta. Está bien, está, está chingona. Eh, me gustó mucho porque al final pues tienen que rifarse. En un pedo diferente a... Ay, es que hay una pinche arma que destruye planetas. Como todo, puto, está ¿No? Que de hecho todo ese es el plot. La pinche arma que destruye planetas. Y aquí no, güey. Aquí tienes que infiltrarte una base súper cabrona. Que trae un puto escudo bien cabrón. Y que, pues, se rifan, güey. Y al final, el final, si no lo han visto, pues está chingón, uh -huh. Ya todos saben cómo va a acabar. Pero, pues, como te lo cuentan, está padre. Es lo que decían de, la, de las tres primeras. Ya sé que ese güey se va a volver malo, pero el cómo es lo interesante. Aunque no lo fue, pero está chingón. Y Han Solo, pues la neta es que no la vi, güey. Realmente <risa> tengo por qué ver esas madres. Quiero ver a Harrison Ford como... Fíjate, Harrison Ford es Han Solo y todo el pedo, pero a mí me gusta recordarlo más como Indiana Jones. Es más bonito. <risa>
1: Eh, sí, tiene su valía, sin duda Pues bueno, a ver, Doctor Coloso Cuénteme, cuénteme su experiencia o su anécdota de Star Wars Story
3: Bueno, pues este, no hay nada más que decir O sea, todo el mundo estamos aquí de acuerdo que Rogue One es una excelente historia Y o sea, y me da mucho gusto eh, como, como el tenerle pasión, güey, y bastante amor al producto, güey, es este, nos da el resultado que nos dio en Rogue One, porque no nomás es, ay, güey, es que todo el mundo le echa carro porque dice, sí, 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 ya sabemos que la historia de las letritas antes de que empiece la película del, 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 del New Hope, güey, pero es que está bien chingona, es que está el lazo la fraternidad entre estas personas el, el cómo es como el Chirrut el, Eu o sea, también es este es, es otra variante de la fuerza güey, o sea, que él, él es a eh, la fuerza, sin tener que ser un Jedi güey. O sea, no todo mundo se resumía A, a, a eso, güey, o sea es este, Está bien chingona, güey, o sea Como muchas vertientes, no nomás todos Se centran en los Skywalker, güey, y ya Blanco y negro, y Santa se güey, o sea Es más de eso Y creo que pu pudimos ver un poquito de, de lo que, con un poquito de amor Y, o sea, en parte esto A mí ya me gustó bastante cuando me enteré. He, he seguido mucho las historias De, 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 de cerca, güey pero, o sea, perdimos la película de Boa Fest, güey, porque uh -huh. lamentablemente no había una historia que contar, güey. O sea, al chile no... Yo reconozco, a pesar de que soy súper fan del personaje, güey, no hay una historia que contar a Boa Fest, güey, o sea, es misterioso, y es su poder, güey, es misterioso. <risa> es este... Y ya, así déjalo, güey. Pero nos dio el Mandalorian, güey. O sea, uh -huh. creo que fue la controversia, no sé, ahí, corrígeme, Job, ¿Eh? que iba a ser el director de, la, de Los Cuatro Fantásticos, tengo entendido, güey, pero... Armó un pedo con la de Cuatro Fantásticos wey, y desacreditaron se este, se chorro esa película, wey, que en automático el güey se dio prácticamente por despedido de esa película. Pero originalmente iba a ser ese güey, ¿no? O sea... Sí,
0: efectivamente, ¿cuál? ese güey, eh, no me acuerdo cómo se llama el director, pero realmente oh, iba amigo. a ser el director eh, de los Cuatro Fantásticos. Eh, pero mira, en parte fue eso, pero también fue lo mismo que ahorita comentaba, fue el pedo de que como se empezaron a dar cuenta de que la estaban cagando. Con las sí. cosas que estaban adelantando demasiado, dijeron, no sabes qué, ponle freno mi chavo, vamos a replantear todo este pedo, porque acuérdate que había tres películas en, en stand-by, una era la película de Yoda, otra era la de Obi-Wan, sí. la otra era la de la de Vodafone, pero como sí. se estaban sí. dando cuenta que les estaba lloviendo, porque ya para ese entonces ya había aparecido episodio 8 y se les vino la, la marejada de mierda, güey. Dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos que desacelerar el pedo La gente no está no está recibiendo Bien este pedo, vuelvo a lo mismo Los güeyes quisieron re, re, Rehacer el pedo Avenger En Star Wars <risa> Y no les salió a los pendejos, no les salió La neta, ¿por qué? Porque no se puede, Star Wars No es algo que puedas tratar de la misma forma Por eso mismo dijeron Sé que de la película de Mandaloria De ese guión que quedó, tomaron ideas Para la sí. serie, ese o guión Favreau no desechó por completo el guión, dijo a ver préstamelo, déjame ver a ver qué puedo rescatar de ahí. Ah, mira, pues esta ya está chida, aunque eso sí, ni lo sueñen, en Bebe Yoda, si sí es original, <risa> viene de la o serie sí, completamente. Sí, sí. O sea, sí, Mandalorian, no. a lo que yo había leído, era un pedo que iba a ser un, el pinche Bodafed buscando un cabrón súper, un pinche, otro Wanty Hunter super cabroncísimo, de que güey, te voy a pagar tanto dinero porque me tragues ese cabrón, y al final o sea, Sí, y al final ese güey iba a ser alguien que tenía que ver mucho con el imperio y ahí es donde se iba a hacer el cagadero, o sea esa era la idea de la película de Boda eh, si se fijan más o menos es como que similar porque supuestamente iba a estar paseándose por todos lados con este güey que iba a capturar Y mientras un chingo de güeyes iban a tratar de atraparlo O sea, sí ven como que la, la similitud a la serie del sí, claro, Por ahí sí. se fue Pero dijeron, no, ¿sabes qué, güey? Párale, güey la estamos cagando bien, cabrón, con Star Wars Tenemos que replantear ideas y pues ya vimos al final lo que pasó Y eh, pues sí ¿no? ¿Qué más ahí quieres comentar? No, exactamente pues sí, bueno, eso Bueno, sí,
3: pues, a ver vimos que, como, como un producto no mal pulido, güey Pues nos dio solo, güey, o sea que aparte de Que no hay una historia... Hay que contar como es, o sea, Y mal hecho, ¿Soy
1: yo nada más o se me cortó el coloso?
0: Eh, eh no, no, no se escucha coloso. Y se fue... Doctor Coloso, ya hay que
1: cambiarse de empresa porque ese pinche Telmex no nos sirve de mucho.
0: Oye, oye, yo tengo Telmex y a mí me funciona Ay, el... Tío, ahí me escuchan, ahí ¿me escuchan? Sí. Sí, está. sí. Entonces estuve
3: hablando como pendejo, güey, y nadie me dijo nada, güey. Ah, pues de hecho, <risa> de, desde que hablamos
1: de la... de New Hope hasta la fecha
3: <risa> <risa> No, 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 pues no, no, sí, o sea, básicamente eso, o sea, que solo fue un pésimo producto, güey O sea, y yo siento que, que pues, o sea, pensándolo bien, güey, nos pueden dar unos buenos productos O sea, frenando, como dice Hope, güey, metiéndole un poquito el freno, güey, y replanteando las ideas, o güey pues pinche Mandalorian, ahorita mi respeto. We. Ahora tiene la vara muy alta, güey. O sea, es sí. lo que está diciendo, güey, que ahora Mandalorian tiene la vara muy alta, güey. Vamos a ver a ver qué nos sale en la segunda temporada, güey. O sea, porque no pues a quiere más con la misma calidad, güey. Pero o sea, pues bueno, pues mira, era básicamente todo.
1: En ese aspecto, y, y también quiero meter en esta etapa Star Wars Story en Mandalorian, este, y precisamente ya hemos hablado hasta el cansancio, un chingo de podcast de la serie, ya hemos, hasta en esta emisión. Hablado de la serie, de lo bien que está hecha, de todo lo que queríamos ver está en esa madre, y es cierto. Este. Y son las. Ya, ya casi. Creo que ya son las pinches dos de la mañana y, y nos vamos a ir a la última parte ya de, de, del podcast. Bueno, la penúltima parte que es esta nueva. Nueva. Este. Trilogía que por fin ya acabó. Este. Si ustedes quieren saber nuestra opinión de. De El ascenso de Skywalker Pues está en el Patreon Si les vale madre pues igual Gracias este con que Compartan estas madres nos conformamos eh, La última saga Lo voy a decir fácil y sencillo Es verdad que es la saga De los chamacos para Tratar de Integrarlos Pero también esa pinche madre es mentira Y se los voy a decir ¿Por qué? Porque mis chamacos conocen Las tres pinches sagas entonces, si tú le preguntas a Luke, que es mi hijo más pequeño, que tiene seis años ¿Cuál es su personaje favorito de Star Wars? Lo primero que te va a decir es Darth Vader Porque lo conoce Esa madre de que, ay, es para introducir que la chingada Bueno, pues no sé para qué introducir a quién chingados O sea, es verdad, pero es mentira Tuvimos una primera película La cual fue copy-paste No estuvo mal porque se atrevieron a hacer algo se atrevieron a matar al consentido de muchos Claro, teníamos un villano débil, entre comillas Pero teníamos una idea básica Nuestro villano principal era débil Era un chamaco este, berrinchudo Pero había alguien detrás de ese chamaco berrinchudo Y se supone que ese güey debía haber sido la, la, la maldad encarnada Siguiente película En la siguiente película, el cabrón que hizo El despertar de la... Fu eh, perdón, es este... ¡Ay, güey! ¿Ryan fue? Johnson? Sí, 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 Ryan Johnson Ryan Johnson Hace esta película Y se atreve a hacer un chingo de cosas ¿Y qué hace la banda? Se le va encima sí? Y ya lo platicamos en el precopeo, ¿no? Yo creo que de las tres películas, la más chingona es la, la que hizo Ryan Johnson. Sí, encabrónense, empútense, díganme lo que quieran. Pero señores, les patearon su casita de muñecas y los hicieron reaccionar. Y lo mismo me pasó a mí. No lo pude aceptar hasta que la vi tres veces. Y cuando lo vi tres veces dije, no mames, se atrevió a hacer algo que hasta la fecha ni George Lucas se había atrevido a hacer. Darle en la madre a la fórmula. ¿De qué forma? Ah, hacemos crecer al pendejo y rebelarse en contra de. No, de pues el... es que
3: yo sí que sí lo había hecho George Lucas. O sea, mm. o sea, en las, las precuelas, pero... ¿qué, qué hizo, hizo, hizo telenovelas y e hizo historias políticas wey, aburridas wey, a morir. Sí, güey. Pero, pero, pero vaya, aquí el pinche, este,
1: el pinche. Shock value, güey, en las películas de Star Wars Bueno, el shock value era Soy tu padre, soy tu hermana, soy Este, tu cuñado Güey, pues, digo, o sea Era shock value, sí, pero shock value Güey es, no mames Mataron al malo A media pinche Saga, güey, y ahora ¿Quién va a ser el malo? Y le da el crecimiento el A este Exacto, y le da el crecimiento A este personaje por el que no dábamos Un peso, güey, que es Kylo Ren y yo insisto, sí podrá ser el villano más culero de Star Wars... ...pero es el único personaje que ha tenido un crecimiento de toda esa saga. ¿Y qué pasa? En la última película, ya lo dijimos, lo dijimos en el precopeo. Se arrepienten, le quieren dar gusto a todo el mundo y la cagan. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué forma de hacer las cosas? No me sorprendió, conveniente para la trama... ...y nada con consecuencias. Entonces puedo decir, no soy gran fan de esta saga... Pero tiene sus momentos, como dijo Hop con, este, con otras películas, ¿no? Tiene sus momentos y no de merito nada. Se acabó la etapa Skywalker. Se acabó. Era algo que ya sabíamos desde el, desde el despertar de la fuerza. Era nueva generación, nueva historia, nuevos personajes. No nos hagamos pendejos y no nos querramos hacerlos ofendidos. Eso es lo que pasó. Y yo lo acepté desde el principio y disfruté las tres películas a su manera. Y listo, eso es todo para mí Este, Esta, esta, esta saga Antes de que le dé La, la, la voz a, a Hop este, Que nos cuente su anécdota Porque me interesa saberlo Porque realmente a mí no me pasó No me, no me pasó gran cosa este, En estas películas, porque bueno, yo fui en plan familiar Y a disfrutar Con mis hijos este, Pero Yo me pregunto Y es algo que menciona mucho Hugo cada vez que habla de Rogue One Siempre dice Y siempre cita A... a... Ay, güey, ¿cómo se llama? Que también se le olvida a él el nombre del personaje La famosa línea de Muchos botans murieron Para conseguir estos planos ¿A ustedes les quedó claro que hubo continuidad con ese pedo? A mí no
0: ¿Pero cómo que hubo continuidad ahí? Si ya me perdiste eh, 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 per Perdón por
1: meter este pequeño paréntesis Ok en el episodio a New Hope, en el episodio está la, la famosa línea de muchos botans murieron Ajá. para traer esos planos. ¿En sí. Rogue One realmente les pareció que algo de lo que vieron ahí era un botan
3: No, pero es que es, es, eh, ella, ella lo dijo eso, pero en el regreso del Jedi, güey. O sea, para la segunda estrella de la muerte, ¿te acuerdas?
1: Entonces soy yo el pendejo que está confundiendo, y, y bueno, no solo yo, porque también hubo siempre lo referencia.
0: ...según yo es en la primera, güey, lo de los
1: botans, güey... Según, ...según yo sí, también... ...sí, ¿sí? porque pues, supuestamente es este...
0: o sea, ese, ese es el plan... ...porque en, en el retorno del Jedi... ...les vuelven a poner lo de los planos... ...pero ahora fue con trampa... ...para que cayeran mm -hmm. en la trampa... ...entonces Exacto. es en la primera donde pasa lo de los botans... ...entonces...
1: Es... ...nada más, ustedes que están tan clavados en este pedo... ...y yo creo que tan clavados como yo, si no es que hasta más... ¿O ¿A sea, ustedes les queda claro ese pedo? ¿O fue un pinche pedo de... Ah, me valen verga que sean los botams, Hagamos Rogue One y... ¿Qué son los Botams? Nadie va a preguntar.
0: Pues básicamente es que se refería... Pues a todos los güeyes que se sacrificaron. O sea, en la batalla. Pero,
1: pero, pero estamos de acuerdo que, por ejemplo... Eh, eh, esa línea en específico... Lo hablan como si los botams fueran... Un chingo. Una raza, ¿no? O un grupo o algo así, pero... Pues en todo Rogue One nunca se les... Nunca se refieren a ellos como que, ah, nosotros somos los Botans. No, pues no, güey.
0: Sí, no, pero es que son como que esas cosas que tú tienes que indagar por ti mismo. O sea, no que la película te la tenga que Hugo referenciar en la cara. Pero pues más o menos, o sea, base a esa línea, yo creo que lo que trata de decir Hugo es que corre, bueno, lo hicieron esa película, no necesariamente por el hecho de que los Botans hayan uh -huh. muerto, no, sino de que, o sea, pasó algo ahí que fue el detonante de lo que se nos contó. En Rush One.
1: Digo, honestamente, para. para O sea, yo no hay queja, no hay queja. Simplemente siento que les valió Tres kilómetros y medio lo que era un botam y que. Eh, o oh, se les olvidó esa pinche línea y ya. Pero no es algo que haga mucho daño. Sí, nada, no, no, no es algo que sea así como que especialmente molesto. <risa> este, pero bueno, a ver. Eh, tu anéc Tus anécdotas rápidas ya para. Para tratar de irnos ya con este con el cierre de
0: esta madre... ...porque ya llevamos chingos de horas hablando de Star Wars. <risa> ok, mira. No, pero esto es rápido. Más, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Podríamos aquí seguir toda la pinche noche... ...platicando de Star Wars... ...pero hay gente que tiene obligaciones mañana... ...entonces tenemos que ya ir adelantando esto. No, mira, eh, así voy a hablar yo en general... ...y al final termino con la anécdota... Eh, ...de todo lo que fue esta trilogía. Mira... El pedo que tuvo esta lamentablemente tan tropezada trilogía Fue el hecho de que al momento de que compran Star Wars estos cabrones Y como estaban ya tan en la subida de que los güeyes ya se crean imparables Por el pedo a Avenger Decían, lo que hagamos nos va a salir bien O sea, y estoy hablando a nivel de producción No estoy hablando ni siquiera a nivel de películas O sea, estos güeyes estaban con la idea de que Lo que hagamos va a ser bien porque somos Disney Y todo lo que estamos haciendo ahorita Nos está saliendo bien chingón Pero lo que se les olvidó a estos pendejos Es que hasta lo, la, los pedos que, hizo, que hicieron con el universo cinematográfico Marvel Fueron cosas que se estuvieron trabajando durante años O sea, sí. no fue una pinche chingadera que haya salido de un día para otro Sino que incluso a pesar de que tienes un core y un núcleo muy grande de personajes Fueron cosas que se trabajaron desde el 91, güey Así te lo pongo de simple sí. Entonces, el gran problema es que estos pendejos en la, en la de Bote Pronto Dijeron, Ay, pues podemos replicar lo mismo con Star Wars ¿Qué tan difícil puede ser? Y ahí fueron oh. con los problemas porque realmente se dieron cuenta de que la, el, la banda que es fan de Star Wars es un público más cabrón de tener contento que el público de Marvel. Porque el público de Marvel, como sea, es un público un poquito más, ¿cómo podría decirlo?, más contemporáneo, que un güey que es fan de Star Wars, entonces ahí fue el primer gran putazo que se metieron Las historias las escribieron en súper chinga Y como iba avanzando el pedo era como van escribiendo las historias Porque los güeyes realmente no tenían un plan, o sea Ellos ya querían recuperar la pinche inversión de lo que los había costado Star Wars Y por eso mismo las películas se sienten tan distintas una de otra Sobre todo la segunda porque aquí Desde un principio Kathleen Kennedy tuvo mucha confianza en este cabrón de Ryan Johnson Porque aparentemente lo que le presentó sí estaba chido Y pensaron que era buena, una buena idea y la muestra está. Eh, que siempre es sencillo. Métanse a, a. Yo sé que a mucha gente le vale madre. Pero a mucha otra gente no. Métanse tanto a Metaquete como a Rodentumeros. La película de estas nuevas de Star Wars que tiene la mejor calificación. Es la Jedi. La de Ryan sí. Johnson. Porque, no. a, fue una, porque a pesar de todo. Es una película muy atrevida. Y muy chingona. Que hace muchas cosas. Que ninguna otra película se había atrevido a hacer. Que pues simple siempre es sencillo. Eh, la parte donde. Está la comandante Holdo. Vice Estrella contra el pinche Star Destroyer este del, sí. del pinche Snoke. Esa madre nunca la habíamos visto, güey. Neta, se oh, vio yeah. súper cabrón, güey. Esa fue una pinche uh -huh. cosa que a mí me tronó la pinche tapa del cerebro, güey. Como no tienes una idea porque fue una cosa que nunca habíamos visto en Star Wars. O sea, los rebeldes siempre por azares del destino o X cosas se salvaban por los pelos, güey. Pero siempre, o sea, nunca lo sentías así como que en un peligro verdadero. Y en esta película, como ahorita estaba mencionando, Jim... Sí se sentía todo el pedo que la llevaban de perder, pero horrible. Y esas cosas son las que les dieron mucho valor a la película. Pero bueno, ya nada más para completar la, la pinche idea, porque me estoy saliendo mucho del calzón. La primera película de Star Wars fue buena, sí, fue volver a contar episodio 4. Eh, sí, pero los personajes nuevos afortunadamente fueron carismáticos. Y ahí a Bramsay con su equipo, y hicieron un muy buen trabajo en la creación de estos personajes. Film me pareció de entrada un personaje bueno. O sea, esta pinche historia de este Stormtrooper... Que, que, que reniega, exactamente, que reniega de todo el pedo. A mí, a mí, al principio de la historia de Finn, me llamó mucho la atención porque decía: güey, no mames, está chingón que un Stormtrooper. Vaya a ser un personaje principal O sea, un mono tan uh -huh. perdedor Uno de esos personajes tan perdedores como son los Strong Troopers, van, va a ser un personaje clave En la historia, esa parte me gustaba Mucho, pero ya vemos que con el tiempo les empezó a valer verga y pinche mil lo empezaron a hacer medio patético El cabrón sí. este Pero hasta eso tiene sus ciertos Motivos y sus ciertos accionarios que no puedo Ahorita clavarme en explicar por qué es así Fin pero realmente sí tiene un personaje con mucho trasfondo y muchas cosas muy chingonas. Poe Dameron, un pinche piloto de Royce Squadron, siempre va a ser un personaje chido. Siempre, de toda la pinche vida. Entonces, Poe Dameron, realmente con ese güey nunca hubo tanto pedo. Se marcó mucho este pinche pedo del chingado ship de que supuestamente iban a ser pareja este pinche Poe y este Finn. Pero yo nunca ah, vi eso porque padre. dije... Porque yo ¿Y dije... De pedo? Disney nunca va a permitir esto O sea, y venos en, en personajes principales O sea, sacan esa mamá de la pinche chompa Eso nunca iba a pasar lo del pinche chip de, de Finn y este po, Porque Disney no lo va a permitir Pinche, Disney es la compañía más ultra puta Conservadora de todo el pinche mundo güey. friendly, la madre wey. Exactamente, eso me iba a pasar Por más que chillaran, patalearan de que querían ver ese chip, Eso nunca iba a pasar, así es que pe, Se la pelaron eh, Rey, era muy buen personaje Me gustó cómo empezó surgiendo La chavita que venía de nada, que no sabían Nada absolutamente de ella También me gustó mucho ese personaje, como estaba al principio Ya la empecé a perder cuando Ya le empezaron a dar esos pinches poderes tan sacados Del culo de los jedis Eso sí, ya, sí. Me, ya, me, ya fue cuando me empezó a perder Poco a poquito la persona y ya al final Ya me valía por completo madre Rey en <risa> la última parte, ah, ya, <risa> hagan lo, lo, lo igualito que me pasó en el episodio, ah, ya, hagan la chingada, hagan lo que quieran con el personaje, y, ya y me vale. Huela, <risa> sí, y que huele, sí, que huele, chingada, madre mía, sí, total. Exactamente, ya al final ya me haría mal lo que hicieran con la pendeja, eh, y Kylo pues fue el único personaje que realmente sentí con un desarrollo real, fue una, una, una trilogía muy atropellada, demasiado atropellado, me hubiese encantado haber visto lo que hubiese hecho Ryan Johnson, porque siento que Ryan Johnson nos hubiera entregado algo muy muy cabrón, y que posiblemente hubiese sido un parte, bueno un nuevo comienzo, pero un real y verdadero nuevo comienzo en el que todo empezase otra vez de cero y eso yo creo que hubiese estado muy chido para ver paso a las nuevas a, la, a las nuevas películas con los nuevos Jedi's que posiblemente el güey tenía pensado hacer, porque recordemos que Ryan Johnson hasta antes del cagadero decía después de que acabe estas películas, voy a hacer una trilogía nueva. Y ya le cancelaron todo el perrito, ¿verdad? Exactamente, sí. le cancelaron todo el pedo, pero estoy seguro que el güey estaba preparando esa nueva historia y yo creo que a lo, algún día Algún día vamos a saber qué pedo con eso que estaba haciendo Ryan Johnson, pero ahorita como todavía está muy reciente el pedo, no creo que sí. vayamos a ver esa información en un par de años todavía. Pero cuando salga, yo estoy seguro que va a haber una novela, va a haber algo, lo vamos a ver y todos nos vamos, se nos va a caer la pinche mandíbula al piso, güey. Estemos...
3: No, no sé, hijo. se me hace se me hace muy, muy esperanzador tu. No creo que vaya a ser. Yo creo que le va a pasar lo mismo que le pasó a Alejandro Jodorowsky con su Dune. Ah, claro. O sea, va, va, o sea otros vatos van a voltear a ver, a ver qué traes ahí. Ay, güey, lo va a quitar ese elemento y van a hacer otro producto. Lo Otro, güey, va a hacer yo, va a hacer otro producto. Va a ser lo mismo, güey. O sea, sí, claro, no, segura, pero. Por seguridad sea. de Star
1: Wars, esto nunca se debe de saber.
0: Sí. <risa> sí, a lo mejor sí, pues muy posiblemente nunca, nunca nos enteremos de qué era lo que tenía planeado este cabrón. Pero, mira, el vato con el que trabajó la novela, porque una cosa que mucha gente sabe, eh, es que cuando siempre que sale una película de Star Wars, siempre sale la novelización de la película. Y las novelizaciones uh -huh. de las películas te dan un chingo de contenido extra. Que no, bien, que no te muestren en las películas, obviamente por presupuesto o por tiempo de que no pudieron grabar las escenas. Entonces en las novelizaciones siempre te cuentan unas cosas muy cabronas que no pasan en las películas. Y la novelización de las Jedi está súper cabroncísima, güey. Y para donde se veía que iba el pedo, se veía también súper cabrón. Y por eso te digo, el momento que llego y veo... La última película de Star Wars, yo, yo soy ay, neta, güey, vas a pedir disculpas de las de lo que supuestamente son pendejadas que hizo Ryan Johnson, chinguen a su madre, güey. Fue lo, lo que yo estaba diciendo cuando estaba viendo la película en el cine. No me pareció un mal producto la tercera película, vuelvo, lo repito, no me pareció para nada un mal producto, pero no fue una película que se arriesgara a nada. Fue una película pocos huevos, güey, como se dice. Sí. No tuvo, no se amarró los huevitos, no se agarraron los huevitos para decir, a ver chingan a su madre, fan, vamos a hacer algo que ahorita van a respingar, pero ya cuando lo tengan completo lo van a amar, putitos. No uh -huh. se quisieron arriesgar a eso porque no querían perder a esa, pues, pinche cantidad de lana tan infernal que yo ni creo que hubieran perdido, güey. Porque si no. ni George Lucas lo hizo, menos lo iban a hacer a estos pendejos. O sea, por eso mismo yo siento que Disney se quiso ir muy a la segura, pero no no creo que haya sido la forma de trilogía de películas regular zona, no puedo decir que sea más, más nada, y pues ya hasta ahí, me quedo con ganas de ver lo que hubiese preparado Ryan Johnson uh -huh. y pues ya veremos qué es lo que depara el futuro de la franquicia, porque mucho se menciona que la nueva trilogía va a estar basada en lo que es la Alta República, que es un periodo que sucede un poquito antes de los acontecimientos de las precuelas y en el que uh -huh. supuestamente es cuando se genera La regla de los dos eh, la, la regla sí de esto de que nada más tiene que ser siempre un maestro Y un discípulo, un maestro y un discípulo eh, uh -huh. Supuestamente sobre eso va a tratar La nueva trilogía y pues por ahí el único Hasta la fecha que dicen que tienen Medio casteado es a este Aquiano Reeves A ver qué pedo
1: uh -huh. Pero bueno, Pues está. mira Bueno, ¿no? ya nada más ahí para complementar Tanto lo que tú dices como Lo que dije en la reseña En precopeo Este... Te voy a decir en qué parte se me perdió Rey Y en cuál parte valió madres Cuando le dieron un pinche Una conexión con los personajes No era necesario Para mí lo que hizo Ryan Jones no estuvo bien Es la pinche fuerza y el poder puede venir De cualquier cabrón ¿Mm? Y segundo y si lo dije bien fácil Y bien sencillo es ¿Para qué Dark Sidious? ¿Para qué? Ah, claro. Pero bueno, eso ya, eso ya lo comenté En precopeo Paco Des, desmadrate con esto. Sé que aquí, este es, este es tu pinche Navidad, Reyes Magos y, y todo lo que querías decir. Paco. Paco ya se fue. Aparece conectado, pero ya valió verga. Ya valió. Ok, bueno, Coloso, ya que no tenemos el. Digo, ya no ya no es que Paco haya dicho otra cosa más que odio Star Wars. Este, pero a ver. Coloso. Mira, es que. Ah, no nos... es, es. Espera, espera, antes de... Y perdón por hacerte el cortón. Pinche Hop no te hagas, güey, con tu anécdota.
3: Bueno. Hop. Oh, oh. Ah, qué le pasó al Hop? Pues,
1: dale, coloso, antes de que... A <risa> <ver si risa> se nos el Hop.
3: Es este... No, no, o sea, digo... Lo, lo que iba a decir era esto, o sea, ¿para qué nos hacemos güeyes? O sea, realmente estamos eh, viendo Star Wars y consumiendo... Siguiendo el consumir el producto por el factor de la nostalgia, güey. Cierto. Ya un producto, o sea, en sí eh, Digerible O eh, muy a su tiempo Es que, o sea, cuando ll Llegó Star Wars a nuestra vida Eran otros tiempos, güey, o sea, la verdad uh -huh. Todo era más sencillo, te iba más lento de eh, paladear el producto No te saturaban con tantos sabores Como ahora, güey, o sea, que Tres pinches películas de superhéroes al año, güey Y cada vez uh -huh. con más Bombardeando de, de, de Información y de efectos especiales es este No te dejan digerirlo, güey eh, O sea, y está pasando lo mismo O sea, ya está llegando tarde Al, al, al rodeo, güey Star Wars so, No creo que va a, no va a generar ni un impacto ni, O sea, puede generar más impacto Un jueguito como Fortnite, güey es este, sí. En esta época, güey Los Funko Pops, güey Y esa, esas cosas van a delinear esta, esta generación Eso es lo que está dejando el impacto Star Wars chavo, rocos pues como nosotros, güey. Uh -huh. es este, y, y, o sea, y y yo, ¿por qué lo sé, güey? Porque hasta recientemente me estoy haciendo muy, 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 pero muy fan de Gondam, güey. Y estoy volteando a ver todo el producto, eh, el producto que ellos liberaron de antes, güey. Y me encanta, güey. Y conforme va creciendo, güey, pues, o sea, es más, eh, eh, le, le pasa lo mismo a la, a la raza, güey, los, los japoneses, que siempre han sido fanáticos. Es más el factor de la nostalgia de, de, ah, ya tiene 40 años y sí, que Gondam, la chingada pero ahorita los productos que están sacando últimamente, pues, no están a la altura tanto de, 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 de lo viejo, de, de lo anterior, ¿no? De lo que, la génesis de este género, güey. Y es igual ¿Sí? con, con Star Wars, son productos meramente pasables, wey. Y eso es este, ¿Sí? y pues, eso estamos aquí todavía, güey, la verdad, wey. Pero, pues, no sé, esa es mi aportación, wey. Pero yo también quiero
0: escuchar la, la anécdota del juego,
1: y hop, no.
0: Aparece. Ah, ok, ok, ok. Y perdón, sí, es que ahorita se me fue lo de la chingada. No, es que la anécdota más que nada se da cuando voy a ver episodio 8 de eh, Last Jedi. Este. Me acuerdo que el momento. Lo comenté también ahorita. Estaba comentando ese pedo en el Precupeo. Eh, yo mencionaba mucho el hecho de que la banda, como que estaba muy decepcionada de todo lo que había hecho Luke en la película. Lo cual para mí no. No era malo, al contrario, se me hacía algo muy lógico todo lo que había pasado en Luke. O sea, era, prácticamente le pasó todo lo malo que le podía haber pasado. O sea, se le cayó la escuela a Jedi. Casi que mata a su sobrino en un pinche ataque de, de pánico. Este se da al autoexilio, le vale madre el mundo y todo. O sea, el güey se hizo un personaje completamente ca cayó. Y eh, ese pinche romanticismo y ese misticismo que tenía la banda hacia Luke. Pues, o sea, fue lo que detonó el pedo de que todo el mundo empezara con su mamá, de que, no, güey, es que no mames, güey, ¿por qué pinche Luke lo hicieron tan maricón y que la chingada de que esto y que lo otro? Pero ya el momento que estaba viendo la película, a mí todo me hacía click y, algo, y me gustaba mucho lo que habían planteado, sobre todo con Luke, porque me hacía lógica, te digo, decía, güey, pues es que sí es cierto, o sea, le pasó todo lo malo que le pudo haber pasado al cabrón, es obvio que te vas a sentir todo pinche chingado y la madre. Y ya al final, el momento de ver la pelea que con, con este con Kylo Y ver la resolución final que tiene, en el cual pues ya sabemos que era un, un espectro y todo Yo me, yo o sea le digo a este güey de forma muy naca, me paro y aplaudo güey Y fue el único qué? cabrón en toda la pinche sala que hizo eso güey Porque me gustó un chingo ese pedo de que dije, a huevo Le dio la vuelta a la tortilla bien chido el pinche Luke Y le demostró a Kylo que sigue siendo un pinche güey comiado, cagado Cuando el güey realmente uh -huh. pensaba que era un chingón y pues ya salgo, eh, tal, se acaba la película y la chingada, salimos de la sala, pues todos así como con cara de que, pues, pinche chingadera, qué pedo, y un güey como que se armó de huevos, se me acerca y me dice... Oye, cabrón, ¿y por qué chingados aplaudiste, güey? <risa> y, <risa> sí, y le digo, ¿y por qué no aplaudir, güey? Y me, y me dice, güey, es que estoy ahí en culero, güey. Pues, ¿te gusta Star Wars? Seguro eres chavillo. Le digo, güey, nací en el pinche 81, cabrón. Yo crecí con Star Wars y a mí nadie me va a venir a enseñar qué pedo con Star Wars, güey. Yo nací con, eh, pues, pinche fan de tres pesos, a ver, le digo, güey. Le digo, vente, güey, te invito, te invito un cafecito, güey, porque ya estaba en la cafetería. Te invito un cafecito, güey. Y te voy a explicar por qué yo digo que sí está bien chido este pedo de Luke Total, güey, el vato me agarró la palabra, güey, nos fuimos y nos embarramos ahí una pinche silla En menos de 10 minutos le cambié la perspectiva al cabrón, güey Porque el güey estaba casado con la pinche idea del universo expandido De que bien sabemos que está Dark Empire y todo ese pedo uh -huh. En el cual Luke no, nos lo presenta de una forma muy chingona al güey Y le digo, a ver, cabrón, ¿eh? ¿sí? Sí, le digo, es que acuérdate lo primero Tienes que sacarte el pinche chip de la cabeza de que el universo expandido a Disney le valió verga, güey. El universo uh -huh. expandido a Disney le valió verga. Nada más tomaron ciertos elementitos y a la chingada, cabrón. Lo que están haciendo es construir ideas nuevas sobre la marcha. Y ponte a pensarlo. Y ya les expliqué todo lo que ahorita les acabo de decir al vato. Y el vato ya como que reaccionó. Dijo, no, pues, ¿sabes qué, güey? Si tienes razón. Luego, es que, güey, es más chido la forma en la que cayó Luke en esta película. Que haberlo visto que ya nada más hubiese un pinche fantasma cagón de la fuerza al final de la película, güey. ...porque le dio una uh -huh. cachetada con guante blanco al pinche... Al, ...a este cabrón de... ...de Ay, Kyle... Yo, ...demostrándole que él realmente era más... ...que él todavía sigue siendo un pinche huerco miado... ...que bien a vos sabía utilizar la fuerza... ...y lo que estaba en toda su capacidad de utilizarla... ...y por eso mismo la escena es muy chingona... ...y es muy emblemática... ...y el bato ya como que agarró onda... ...y me dice, no, pues sabes que si es cierto, si tienes razón... ...no lo había analizado desde, desde esa perspectiva... ...y le digo, o sea, neta, güey, es que está chido el final... ...y o así sea, comprendo que Planeta Casino... ...la... La, la general Leia Organa Mary Poppins y esas sí, sí esas <risa> este Pero la película A pesar de todo Fue atrevida y eso es lo que a mí me gustó Un chingo de episodio 8 que tuvo muchos atrevimientos Que se atrevió a hacer un chingo de cosas que nadie Más hizo, la parte técnica eh, Por ejemplo, cuando van caminando En este planeta que está hecho de sal Cómo se ve como sangre, el, la pinche tierra cuando pisan, güey. No mames, esa parte me zurró me de lo bien, de lo, Oye, de lo chingado que, que
3: estaba. ¿Sabes algo? O sea, hay muchas escenas. Sí, sí, te, sí te tengo que dar la razón ahí, güey, porque en Last Jedi, algo que sí le dije, y le dije a mi soñero cuando salimos a la sala, güey. Dije, es que creo que puedo tomar un, una pinche, un, una cena, güey, de aquí, güey, y hacerle un pinche cuadro, güey. O sea, me, me encanta, güey. Es un pinche póster de eso. O sea, ¿cómo sabía eso de, de la sal roja, güey? O sea, Esta es más... Güey, es ¡Increíble, güey! Cuando, cuando la la, la, este, la escena donde la, la general Boldo, güey, o sea, a, a, arranca, güey, y desmadra la, la nave Snow,
0: güey, dije, güey, o sea, yo quiero esto en mi, en mi sala, güey. <risa> sí, es lo que te digo, son cosas arriesgadas, güey, que se veían bien chidas, pero vuelvo a lo mismo, el mismo pinche fanatismo y el romanticismo que tiene la banda hacia Star Wars lo cegó, no los dejó uh -huh. ver. El cuadro completo y lo que realmente quería darnos a entender Ryan Johnson con la película, yo sé que la escena de Planeta Casino es una soberana pendejada, pero nos deja una pinche, una pinche enseñanza muy cabrona que nunca se había tocado en Star Wars, de que así como hay gente peleando la guerra, también hay güeyes ricos que venden las armas, tanto para los güeyes que están del lado malo como para los güeyes que están, o sea, esos güeyes son grises. Sí, sí. Güeyes, yo vendo el que tenga lana, es un punto que nunca habíamos visto en Star Wars Sí, lo uh -huh. tocaron muy por encimita, pero se tocó Pero toda la banda se encagó, porque dice, güey, pues es que no tiene, no, no, no tiene, o sea, no entiendo el Planeta Casino Planeta Casino este güey lo metió para darte a entender que la pinche guerra hay de todo Hay blanco, hay negro, hay gris, güey Y eso uh -huh. es lo único que vale la pena de Planeta Casino Yo también dije en de Planeta Casino, no tenía, para mí no tenía razón de ser Planeta Casino si era nada más para explicar, esa, esa mamada la pudiste haber explicado de una forma más sencilla, no tenías que hacer planeta casino a huevo, pero pues no sé por qué razón lo utilizaron, sus pedos y ya, pero pues bueno, eso fue más bien la anécdota, o sea, de cómo un cabrón, que el güey supuestamente sí, se laba también de muy fan de Star Wars, en un pinche menos de 10 minutos, güey, le hice cambiar de parecer, de que realmente estaba chido lo que había pasado con Luke, que no había sido una cosa de tal. Era lo más que, podía, que le podía pasar a ese personaje En esos momentos Y pues te hace verlo de una forma un poquito más heroica Yo no sé si a lo mejor en eh, mi forma de ver Yo estoy romantizando mucho el personaje Pero me hace más click ver un personaje que cae y luego se levanta de esa forma a un güey que al sí. final va a desaparecer como Yoda. Eso me hubiera dado un chingo de hueva, wey, porque hubiese sido volver a repetir otra vez lo mismo.
1: Exacto. O como dijo Paquito, como Obi-Wan, ¿no? Que ah, chinga, este. te enseña tres cosas y luego a la verga, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que ninguno tuvo una, un cierre en su historia, ¿no? Es, ah, sí, soy tu maestro, me sacrifico o me muero y ya. Y no tuvieron un propósito final. O sea, tuvieron una historia en su vida, pero no un propósito final. Y es lo que sí pasa con Luke. Pero bueno. Este, a grandes, muy grandes rasgos ya pudimos hablar de lo que Star Wars significó para mí, para bueno, para nosotros todos nosotros y las historias que tuvimos alrededor de ella. Yo como conclusión y les voy a pedir sus conclusiones antes de ir ya a la parte final del podcast es yo como conclusión muy rápido y muy sencillo ya lo habíamos platicado muchas veces Star Wars no simboliza la historia a nivel personal, no sirvo, no simboliza la historia que quiere contar sino el momento de nuestras vidas en la que vimos esa historia, yo ya lo dije para mí me une a este a la primera película que vi con mi esposa de Star Wars a esa conexión que tuve con mi hermano esas amistades que ahora se ven muy lejanas este y que en su momento fueron importantes esa niñez ese catolicismo ...que me atrapó gracias a Star Wars... ...pero sobre todo... ...y, y, y lo voy a decir tal cual... ¿eh? ...muchos estarán de acuerdo... ...pero Star Wars... ...es como... ...el catolicismo para mí... ...se enfocan más... O, ...o está más atractivo... ...el lado oscuro... ...el lado malo... ...los personajes malos... ...que el lado bondadoso... ...y eso es algo que es real... ...muchos... ...como es mi caso... Nos gustan más los personajes que estaban En el en el lado oscuro O en el lado malo, así, los hitlos, bounty hunters Todos estos personajes antagonistas Nos llaman más la atención De lo que nos llaman, la verdad, los jedis Digo, porque, pues, bola de Jesuitas, este Santurrones, pues a quien le va a gustar ¿No? <risa> y, y, y honestamente es que sí Tienen historias muy chingonas por el lado Oscuro y, y este Y Star Wars Sí, tiene sus Aciertos, tiene sus desaciertos Pero yo creo que no Hasta el momento no ha sucedido Nada que me haga dejar de querer la saga O que me diga, ah, pinche Película, o ah, o sea Es también, salte de Esa pinche caja en la que estás metido Y piensa que hay más Piensa que hay más, más historias de Star Wars Hay más cosas para contar Y hay muchas perspectivas de la historia Y el Mandalorian Es el mejor ejemplo de lo que les estoy Diciendo, es ah, una bueno. pinche... Peliculota bien hecha Bien bonita, que no necesita fuerza Que la tiene, que no necesita Recurrir a los personajes Que ya todos conocemos para contar una buena Historia, y la verdad es que ese Mal sabor de boca que me Ese mal sabor de boca que me dejaron las últimas Películas Este, el mandaloriano llegó y me dijo Quítate pendejo que esto es lo que querías ver Y son historias como dice Hop, que son grises Que no es el bueno y el malo No es el lado oscuro contra este, los Jedi es Personajes que viven su vida Como todos nosotros entre, entre el bien Y el mal, o entre no todo es bueno Depende de la perspectiva que lo veas O no todo es malo Star Wars es esa niñez Es esas naves esas espadas láser Es salirte un poquito De la pinche idea de que todo tiene que ser Perfecto para ser bueno Eso para mí es Star Wars y yo creo que Mientras sigan aventándome cosas de Star Wars y ya, y ya se lo había comentado alguna vez A Coloso es Me podrán aventar la peor mierda Me podrán hacer un Han Solo dos Y la voy a ir a comprar Y la voy a ir a ver Pero no porque es Star Wars Sino por lo que representa Star Wars en mi vida Y hasta ahí Dejo yo mi, mi conclusión de Star Wars Lamentablemente Paco se nos quedó A, a medio y me hubiera interesado Saber su conclusión Hop, cuéntanos una conclusión rápido de lo que Star Wars en general significa para ti.
0: No, pues o sea, para mí Star Wars pues ha sido siempre esa parte una parte muy esencial de mi vida, pues que toda mi vida ha sido siempre súper ñoño. O sea, no nada más me inclino por Star Wars, mucha gente sabe que también soy gran fan de Batman o de personajes de ese cómic, e incluso pues también le pego mucho a ese lado. De o sea, yo estoy así como que en una pinche mi valencia de que me gusta todo y a la vez tampoco no me gusta nada, pero sí. Star Wars siempre ha sido esa parte esa parte mágica que, te, que, has, que ha tenido mi vida, por decirlo de alguna forma, muy burda. En el cual, o sea, sé que siempre... O sea, cuando me aburro de todo, tanta pinche mona china, cuando me aburro de tanto pinche videojuego... cuando Siempre Star Wars va a estar ahí, siempre va a ser esa parte que me va a gustar. Yo sé que no todo es brillante, yo sé que en muchas cosas siempre han sido una mamada... Pero sé que siempre van a haber esas historias que me van a hacer volver... Porque, a final de cuentas... Eh, Star Wars empezó como una cosa bien chiquita, bien tonta, o sea, era una historia de un cabrón tratando de rescatar a una princesa del castillo del rey malo, por así decirlo, y ya eso era lo que era originalmente Star Wars hasta que ya ahorita actualmente ya se transformó en este pinche Frankenstein que ya no sabemos ni qué pedo con él, pero aún así todavía sigues guardándole el cariño a eso porque pues es un como dice ahorita James una parte muy integral de la niñez de bueno de nuestra vida eh, para todos los que fuimos todos los que somos muy geeks. ...Star Wars, y pues para yo siempre te digo... ...si yo igual que tú, yo creo que... ...mientras siga saliendo productos de Star Wars... ...ahí los voy a estar consumiendo... ...porque me sigue pareciendo... ...que siguen sacando cosas muy interesantes... ...aparte de las películas y todo eso... ...o sea, todo lo que es el universo actualmente de Legends... Eh, ...han salido cosas muy buenas... Y ahorita, los cómics, algunos de los cómics que está manejando Marvel de Star Wars también están muy buenos. Eh, y pues, más que nada, eso, ver qué viene en el futuro para la franquicia. Pues esperemos que, pues ya, ahora sí alguien tenga la pinche varita mágica y finalmente nos entregue un, un producto que otra vez nos haga y decir, wow, no mames, estos putos se la mamaron. Y ya para, pues, ahora sí, eh, quitarnos un poquito estos últimos males sabores de boca que hemos tenido con la franquicia. Acaso, así, pues, concreto, ahorita lo menciona el mismo Jim, el mandaloriano es Una cosa que está súper increíble Pero que a pesar de todo, es muy buena Pero no es muy ambiciosa O sea, es un buen producto, pero no es así como como muy ambicioso Porque pues casi casi todas las serie es muda, güey Pero a pesar de eso te mantiene pegado Y lo hace de una forma muy chingona Y pues bueno Pues ya al menos esa es mi opinión acerca de lo que es Todo el fenómeno de Star Wars Y pues cómo me ha pegado y me ha impactado a mí personalmente Y pues bueno Ahí está, no sé quién siga
1: Coloso
3: pues bueno, o sea, no tengo mucho más que decir al respecto, o sea, es este, creo que es una playera que siempre traigo puesta, es este, creo que siempre va a ser como que eh, la cereza en el pastel, porque Star Wars a mí fue la introducción a todo lo que es este, el mundo todo ñoño, ¿no? O sea, todo, eh, o sea, una cosa llevó a la otra, ¿no? Y, y los cómics y la madre, pero Star Wars fue el detonante, o sea, a pesar de que, pues, de niño Pues que estabas muy con lo de que Más en Yoseta, güey O sea, he lo que quieras, güey Es, este, Star Wars fue como que Lo que me introdujo más a, a, a este mundo, güey, o sea Si te fijas, pues, antes no, no, no era mucho De conven convenciones de cómics, wey. O sea, creo que el, el, la primera Celebración que hubo, güey Fue un poquito nomás para promocionar la película, güey Antes del 77 y De ahí córrele para arriba, creo que Star Wars para todos nosotros es la génesis de la tetería, güey, puede decirse, güey. y pues, este, tanto para todos ellos sí representa como para mí también, o sea, es, este, a mí siempre me, me, me representó un poquito de ser una mejor persona porque es, este, cuando me empecé a adentrar mucho en los Star Wars, pues era justamente cuando se estaban divorciando mis papás y uh -huh. es este, y yo veía que mis primos eran pues, personas puedo considerar exitosas, inteligentes, no, la madre y pues si a ellos les gusta esto Pues yo también me les quiero parecer a ellos güey. O sea, me terminó gustando A final de cuentas, y por mis razones Pero es este eh, No sé, o sea, como dices tú O sea, van a sacar más a Star Wars por toda la Historia que traemos jalando, güey O sea, no, no podemos dejar que nos Importe algo, güey, si cuando ya Tenemos más de 30 años Que nos importa Y esa mm -hmm. es mi pequeña conclusión al respecto Güey
1: bueno, pues eh, ya para cerrar esta madre Vamos a unos saludos rápidos este, Primero a los patrons, desde luego Cachorreando Podcast, Oscar Urbina Lavanderías Tortuguita Oscar Ará y Evo El Súper Saludable eh, Un saludo también para las personas Que este, reaccionaron Ahí en las redes sociales como Melina Olivos, que es Candy de Las Demonias, el compadre Raúl Lobo León A Jorge Tapia A David Axel Dorantes y a Hugo Fernando Polo, este el buen Hugo, que, que nos compartieron por ahí, este, a la gente que le dio likes a los últimos episodios, gente como Julio Redezeta, Hop que ya lo mencionamos y Starway B, <risa> este, gracias, eh, bueno así se llama, <risa> es, así se puso, entonces gracias a todos ellos y de luego desde luego perdón a la gente que estuvo con nosotros en vivo en ADN Network, gente como GTG y el siempre tan querido Darío Alexis Alfa, el fan número 1.5 de este podcast y de muchos más. Desde luego, también este saludar a nuestros compañeros de emisión, todos ellos jotos. Desde luego, gente como Oscar. Este que ya lo hemos saludado como Patreon, pero Oscar, gracias por no haber venido el, jo el joven tetería, este, eh, pero ya sabemos que viene una vez al año, entonces, <risa> este, eh, Kike Cabuto, que como siempre dijo que venía y le puteó, este, Daggett, que no sé si se quedó atrapado, este, en el tráfico, llegó y se durmió, pero bueno, es Culiacán, no sabemos qué le pudo haber pasado, entonces no puedo decir nada malo, Hugo, eh, el buen Hugo Q. y el doctor desde luego también un saludo, Paco a nombre de Paco, gracias por haber participado en esto más saludos y, y bueno, dos do recomendaciones de podcast este escúchense por favor a nuestro podcast hermano el Tran. trans podcast de, del señor Ax García escúchense Cabula Player está pues, bastante interesantón y uno más, nada más, este, para que no se nos olviden Nuestros buenos amigos De otro podcast, hermano El Selec y Start, del cual No quiero hablar, este Porque, bueno No han sacado ningún pinche episodio Puro reciclaje hasta el momento, gracias
0: fuerte <risa> <risa> ¿Qué puedes esperar de esos cabrones? Esos güeyes nada más no,
1: Mira, si algo he aprendido Es nunca esperes Nada del CIS Exactamente, o sea, desde luego, es podcast hermano, los queremos, es como Star Wars, o lo <risas> quieres o lo odias, pero en este caso lo queremos y lo odiamos al mismo tiempo. Vámonos, Exacto. entonces, bueno, este a ver, Hop, rápido, si tienes algún saludillo ahí, échanos tus saludos, tus redes, donde te podemos encontrar, a ver a qué horas vergas vas a grabar el pinche podcast que ya lo extraño.
0: <risa> ok, este, no, pues primero que nada agrade Agradeciéndote una vez más la invitación Este, pues Siempre es bueno hablar de Star Wars en compañía Sobre todo de gente que también está enclavada en este show Y pues eh, a mí me encuentran ahí en mis redes sociales Como Hope Montoya en Facebook eh, En Twitter me encuentran como bajo m m eh, Pues de misma forma participo en el Badulaque Podcast Junto al, al trío de maricones, al trío Galaxia de Maricones Señor Juanjo Silva <risa> Señor Alejandro Delgado Garayalas, el PT. Y el maricón supremo de Hugo Enrique Presos que ya lo, de ver, ya lo han de conocer por aquí. El último episodio que grabamos. Bueno, grabamos dos episodios de Good no era el pasado día 29 de diciembre. Que mucha gente pensaba que era broma de Día de los Inocentes. Pinches putos. Yo entre ellos. <risa>
1: sí. Yo entre ellos. Quiero me
0: conocer, que era broma, pero no, sí nos que juntamos. Broma. No, sí si nos juntamos y grabamos dos episodios. Uno de Star Wars, donde dimos nuestras impresiones de. De lo que había sido el último episodio. Y también grabamos uno de random. Donde platicamos, ya saben, el clásico episodio donde se platica de lo mejor, lo peor. Y pues hay varias recomendaciones que dimos uh -huh. de lo que nos pareció en el 2019. Eh, de igual forma, pues ahorita el proyecto Geek Clash. El cual hago junto al buen hermano Ax García. Pues Leighton cuando se deja ver. Y el buen Saku. Este, ese Ahorita lo tenemos en Yatud Más que nada por ciertos problemillas técnicos que he tenido Yo con, con mi máquina que ya estoy tratando De solucionar los problemas estos ya Para ya poder volver a regresar a grabar el podcast Que sí, sí me han estado haciendo mucho La mención de que ya quieren que vuelva Y sobre todo más este año que es es año Muy importante en la industria de los videojuegos Que sí, pues señor. ya bien sabemos que es año de cambio De consolas, o sea viene Xbox, Xbox Serie X y PlayStation 5, y pues ahí anda muy fuerte el rumor de que ahí viene la una, una actualización para el Nintendo Switch que será conocido como Nintendo Switch Pro. Y pues este año va a estar bien pesado en cuanto a videojuegos. Y sí, nos están pidiendo mucho que volvamos para dar nuestras opiniones de las cosas que vayan a estar apareciendo próximamente. Y pues muchas gracias una vez. Y pues ahí, doctor Sol Coloso, un gustazo conocerlo. No había tenido eh, el privilegio de haber platicado con usted. <risa>
3: Ahora pues igualmente mi estimado Hobbs, a ver, les, este lo voy a buscar en Facebook, lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Váyanse <risa> este... al hotel. <risa> ah, claro que lo haré, claro que lo haré, chingada madre. <risa> y, y no, pues este aquí, pues gracias Jim por, por invitarnos, por desahogarnos un poquito Ahorita, pues ahí discúlpenos un poquito, pero si nos está escuchando Y esto es en la tarde, ahorita son las 2.43 de la mañana so, sí la señor. Ya no está, está jalando como a las 3 de la tarde, debería de jalar so, Ahorita estamos un poquito ralentizados, ¿verdad? Pero no, bien, bien bien bonito, o sea, gracias por habernos invitado Por eh, convivir, conocer... Gente igual de apasionada como nosotros, ¿verdad? En este aspecto, ¿verdad? Y pues, es este el el, el Paco, güey, que, que fue la contraparte que ya nos pudo acompañar, ¿verdad? Muy valiosa. la participación. Sí,
1: oye, con los ojos, digas, o sea, te quiero mucho y lo que quieras, güey, pero a ti no te invité, tú eres parte del equipo, o sea. <risa> sí, qué
3: chingado, güey, así que estoy. Ah, chingado sí vivo, ¿verdad? Ah, chinga, <risa> se aquí yo, ¿verdad?
1: Bueno, pues entonces, esto fue el que chingados, este, muchas gracias a todos los participantes de esta emisión, a todos los que no llegaron putos, y a los que de a tiro no iban a llegar doblemente putos, este, esperamos que la, que la edición no se tarde mucho, este, porque bueno, nada más quiero hacer un, una pequeña acotación, y es que bueno, en, en esos momentos, como ustedes se pudieron dar cuenta, todo diciembre, casi no hubo nada, porque... Chingos de trabajo, chingos de cosas, cosas con el nacimiento de la bebé, más la posada podcastera chilanga. Entonces, eh, estuvimos bastante ocupados. Esperamos retomar ya pronto y voy a irme en chinga con la edición. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado esta chingadera starwariana. Esperemos que, que las opiniones sirvan de todo porque, como dijimos, no quiero... No queríamos estar nada más de mamadores por el lado de que nos gusta. También queríamos estar de mamadores por el lado de la gente que no le gusta. Y creo que se logró el cometido. Entonces, este pues ya, señores, a dormir, se ha dicho. Y para los que me conocen y para los que no, yo soy lobo. Consuman toda la chingadera que queda de ADN Network. Porque pues está bien chingona, desde luego. Y ay nos luego... Viva la podcastería.
3: ¡Hell Yeah. This is the
1: Nosotros somos la familia QDP. ¿Qué significa? ¿Qué demonios? No. ¡Qué demonios! No importa si eres foráneo o qué chilangos. Si nos escuchas de un beso
0: ...o te avientas un aullido de rock y metal.
1: Y si te preguntas... ...qué, ¿Qué chingados... ...búscanos en Facebook, Twitter e Instagram... ...como QDPodcast... ...o por correo en... ...qdepodcast arroba
0: ...estamos en iVoox, Spotify... ...y todos los agregadores de podcast. Puedes apoyarnos en Patreon y Paypal... ...como QdePodcast. ¿Qué, ¡Qué demonios!
3: Más que un podcast... ...una, una familia... familia. Encuéntranos en Facebook como la Podcastería y confirma por qué los podcasts siguen siendo la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Después de seis años perdido en el espacio, regresa el podcast. De sci sci-fi! ¡Y rock!
4: Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción, ¡solo por ADN en Network!
3: ¡Cosmonauts!
4: Cosmonaut, Nisa, Fuji. Cuenta la
2: leyenda de la existencia de un podcast ancestral, un podcast de lo más cultural, único y con el mejor contenido palurdo. Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network Y que es completamente en vivo Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz Tierra del PAC y del Bolovan. Es de lo más original, de lo más
3: carismático Y... No, 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 no te digo que eres pura cáula, no estés echando choro y además, el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula.
2: Sintonízalo por mixeler.com, diagonal ADN-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens fregoncísimos ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código aquí que nos hace diferentes. Mix LR, diagonal ADN, guión Network, no me cae podcast para los amantes
0: del anime. ADN
3: Network, el código geek que nos hace diferentes.